0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia, para começo de conversa, a fila de espera por cirurgias pelo SUS não diminui, não adianta, não diminui. Conversa vai, conversa vem, não diminui. O problema continua sem solução. Sobre o que tem sido dito aqui a respeito, eu recebi ontem uma nota da Secretaria de Estado da Saúde. A nota registra que o desenvolvimento da política hospitalar catarinense foi uma alternativa da Secretaria para enfrentamento do problema. Destaca que a região da ANREC possui nove hospitais enquadrados na política hospitalar catarinense e que os contratos possuem fiscais que são responsáveis pela garantia do cumprimento de metas. Quando observado o descumprimento do contrato, diz a nota, é realizada a notificação da unidade. Por fim... A secretaria informa na nota que visitou todas as regiões que contam com a política hospitalar catarinense para reforçar a importância do cumprimento das metas durante todo o ano de 2022. Não há o que questionar em relação à política hospitalar desenvolvida e implantada pela Secretaria de Saúde do Estado. O problema é que no mundo real as cirurgias não estão acontecendo, a fila não reduz, então a política hospitalar neste ponto não resolveu. Eu falei Agora, pouco antes de entrar no ar, com a coordenadora da Comissão Intergestores Regional de Saúde da ANREC, a Marijane Felipe, secretária de Saúde de Morro da Fumaça, que fala pelos secretários de Saúde da região. Ela informou que ontem entregou todos os documentos que o promotor de justiça solicitou na semana passada e que a esperança agora é que o Ministério Público ajude a encaminhar solução. E arrematou, não podemos mais aceitar as pessoas aguardando anos e anos por uma cirurgia. Não podemos aceitar o paciente agravando na frente dos nossos olhos enquanto aguarda uma cirurgia. Pessoas sem qualidade de vida, vivendo com dor, aguardando um procedimento cirúrgico. Fecha aspas. Enfim, tudo continua como antes. Tem pacientes esperando quatro anos pela cirurgia determinada pelo médico. Pessoas que estão sofrendo com problema de saúde que só tem perspectiva de solução com a cirurgia. Cada contrato, como diz a nota da Secretaria, tem um fiscal. Só que os fiscais demoram a notificar. Quando a Secretaria informa que visitou todas as regiões para reforçar a importância do cumprimento de metas, pode ser acrescentado que não deu resultado. Foi como se a Secretaria tivesse falado ao deserto, porque a fila não anda. Nas conversas de gabinete, nos planos e projetos, pode até oferecer perspectiva de solução, mas na prática não acontece. No mundo real, a fila está lá e os pacientes sofrendo. O atual governo resolveu muitos problemas do Estado, inclusive na saúde mas não conseguiu derrubar a fila das cirurgias eletivas. É um nó que fica para o próximo governo desatar. E que isso seja tratado como prioridade desde os primeiros dias de janeiro, porque as pessoas estão sofrendo. Se o contrato da política hospitalar pode resolver, que o governo faça que seja cumprido o contrato. Se o hospital não agenda a cirurgia ou o médico não quer fazer porque o governo paga pouco, que sejam negociados novos valores ou que seja feito cumprir o contrato com aplicação de sanção prevista. O que não pode é a política tu faz de conta ou passar bola, um passa para o outro, outro passa para o outro. Passou da hora de resolver isso. É desumano o que está acontecendo. Pensei nisso e vamos em frente. Eu sou do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, quatro minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã, à disposição de todos. Para interagir aqui com o programa, participando conosco, mandando para cá mensagem de texto ou de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp. Fale conosco pelo celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 107 do seu rádio, você pode acessar o link da sua maior, que está disponível ali no portal 484 numeral 8 por extenso.com.br. Hoje é 13 de dezembro. Faltam só 12 dias para o Natal, hein? Agora é rapidinho. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, festa, é Réveillon e festa daqui, fim de ano, festa da firma. Se já não teve, vai ter daqui a pouco. Enfim. Estamos nos encaminhando para os últimos momentos do ano 2022. Nesse 13 de dezembro, quero cumprimentar pelo aniversário o Avelino Rizati, lá da Vila Manaus. Parabéns pelo seu aniversário. Quero cumprimentar a Dona Luzia Machado Martins, avó do vereador Nicola Martins, sempre atenta e sempre conselheira do neto vereador. Parabéns, Dona Luzia. Quero cumprimentar também pelo aniversário o Fábio Augusto Ferro. Cumprimento hoje pelo aniversário Marcos Augusto Nogueira. Filho do meu amigo Fofão, um abraço, sucesso e energia. Parabéns também para Cris Andrade, parabéns para Vânia Coral, parabéns para o Arthur Procópio Lima, parabéns para o João Gonçalves, parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira. Sete horas e seis minutos, mão na massa hein, Nubis, alô, bom dia. Pois não, Delor, bom
2: dia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. A Delor que nós projetamos na manhã de ontem se confirmou no início da tarde. Serra do Rio do Rastro, SC 390, foi totalmente liberada pela Polícia Militar, Rodoviária e também a Defesa Civil. Uma reavaliação foi feita ainda ontem pela manhã. Esteve também a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros e avaliaram que as condições melhoraram muito em comparação à semana passada e a liberação foi confirmada no início da tarde de ontem. Só que um detalhe, a liberação da Serra do Rio do Rastro não vale para caminhões com dimensões superiores a 14 metros. Veículos com essa característica não trafega na Serra do Rio do Rastro. E o alerta também, o nosso e da Polícia Militar Rodoviária, é para os motoristas redobrarem a atenção no quilômetro 410 da SC 390. Esse é o local exato onde ocorreu o deslizamento. Foi colocado ali um novo guarda-reio. É, está bem sinalizado, mas o motorista deve ter atenção no quilômetro 410 na Serra do Rio do Rastro. Só uh, e essa orientação é da Polícia Rodoviária, é da, é da Defesa Civil. Só pegue a Serra do Rio do Rastro se for de extrema urgência. Evite. Evite a Serra do Rio do Rastro, essa é a orientação. Então pode pegar, inclusive, a Serra do Corvo Branco, que continua aberta como rota alternativa. Mas, de qualquer modo, a Serra está totalmente liberada. Foi liberada no início da tarde de ontem. Na BR-101, quilômetro 232, em Palhoça, Morro dos Cavalos, continua sentido sul fluindo em uma faixa. E os trabalhos prosseguem, para desobstruir a faixa da direita, no sentido sul, onde ocorreu um grande deslizamento de terra. Então os carros passam apenas pela faixa da esquerda. A lentidão, mas o trânsito flui normalmente no sentido sul. Na BR-282, quilômetro 34, em Águas Mornas, o trânsito flui nos dois sentidos, mas é no sistema pare Carros com mais de 60 toneladas não passam. E na BR-280, quilômetro 96, em São Bento do Sul, a rodovia está totalmente interditada. Adelor, tivemos informações também de que nessa madrugada, por volta de uma e meia, houve manifestações. E a BR-101 foi bloqueada em dois pontos, no quilômetro 140 em Balneário Camboriú e no quilômetro 221 em Palhoça. Mas a Polícia Rodoviária Federal foi até o local, dispersou os manifestantes e as rodovias foram liberadas e aí por volta de três e meia, quatro horas da manhã. Nesse momento, de acordo com a Arteres Litoral Sul, o trânsito flui normalmente nesses dois pontos, nos dois sentidos, tanto sentido norte quanto sentido sul. E tem novidades também com relação à Serra da Rocinha. A BR 285 em Tibé do Sul, o Denit divulgou ontem a programação durante o recesso de final de ano das obras de implantação e pavimentação da BR tanto no trecho do Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Entre os dias 22 de dezembro e 1 de janeiro, o trecho da Serra da Rocinha vai ser liberado todos os dias, ao trânsito das 6 da manhã às 7 horas da noite. Mas por questão de segurança, a Serra da Rocinha vai permanecer interditada nos períodos da noite e também da madrugada. Essa mudança de horário entre no período entre 22 de dezembro e 1 de janeiro. E aí a partir do dia 2 de janeiro, a Serra da Rocinha volta a adotar os horários habituais de tráfego, ou seja, de segunda a sexta, para quem sobe, das 7 da manhã às 18 horas, para quem desce, das 7:30 da manhã às 18:30, e, e nos sábados e domingos o trânsito interditado na Serra da Rocinha. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio Bis. Ele passou a informação. Tivemos uh, protestos em Santa Catarina, BR 101, na noite passada, início da madrugada. Tivemos protestos em Brasília, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas agora vamos focar no tempo. Como é que fica o tempo nesta terça-feira? Ontem foi abrasador, Márcio. Nossa senhora, a sensação térmica de 50 graus. Uma loucura, ontem foi. E hoje a gente já começa o dia suado, né? Que loucura esse tempo, Márcio!
3: Adelor Léo da Rádio Somor, bom dia para todos.
1: Como é que fica esse tempo, Márcio? Conta aí.
3: Adelor, é, não, mudou mudou bastante, né? Mudou bastante porque ontem chegou a marcar 39 graus em Cristina no termômetro, sensação de 49 graus, 50 graus, e hoje é bem diferente porque ontem à tarde entrou a frente fria, por volta das 5, 6 da tarde, choveu, a choveu até agora de madrugada, até pouco, pouco depois da meia-noite, e a chuva até que foi boa, viu? ela teve estações que choveu bem, ali no braço do norte, teve uma estação que choveu 56 milímetros, mas de maneira geral a chuva ficou entre 6 e 10 milímetros. E agora, sendo já amanheceu um pouco mais fresquinho, a temperatura amanheceu com 18 graus pela região, a média, mas ali a estação de Timbé do Sul, que já subiu na Serra da Rocinha, amanheceu com 14, Praia Grande com 17, mas a, a maior parte das estações aqui da Ipagre amanheceu com 18 graus. Então, para hoje, já não esquenta tanto. Hoje coloca a temperatura máxima de 25, 27 graus pela região. Então já não é um dia tão quente quanto foi o dia de ontem. E teremos uma terça-feira com tempo bom e um ventinho sul de fraca intensidade. Então esse ventinho sul é que não vai deixar esquentar tanto nesta nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, amanhece mais fresquinha. Amanhã amanhece com 14 graus. Então esta noite que vem agora é uma noite bem fresquinha, noite mais para outono, primavera, do que para verão propriamente dito. Então, teremos essa madrugada uma temperatura agradabilíssima de até 14, 13 graus pela região e amanhã, quarta-feira, até uns 27. Na quinta-feira, começa ainda fresquinho com apenas 15 graus, vai no máximo a 31 e e sexta-feira volta a ter um pouquinho de chuva, é mais uma frente fria passando na sexta-feira com ventinho sul. Então, sexta-feira chove mais para tarde, noite, pouca coisa, mais chove. E o final de semana, por enquanto, está colocando um final de semana mais nublado, com alguma chuva, tanto sábado quanto domingo. Então, diria para ti que o dia de ontem chegou a 39 graus em em região, foi a terceira maior temperatura deste ano, porque havia dado um 39,7 no dia 23 de janeiro e 39,6 no dia 26 de janeiro deste ano. Então, ontem foi o terceiro dia mais quente do ano, e agora até final do ano, até os próximos, os próximos duas semanas, não tem assim um calor tão forte assim. Por quê? Porque se na sexta-feira esquenta até uns 31 graus, aí depois já cai a temperatura final de semana com vento sul. E na semana de Natal, que é a semana que vem, também tem uma sequência de vento sul. Eh, na, na quarta-feira de Natal, na quinta-feira. Então não vai ser tão quente nesses próximos dias adelor Lessa.
1: Perfeito, Marcio, Eu vim pergunta para ti. Uh, o tempo, sábado... Sábado, a partir do meio-dia, no Arroio do Silva.
3: É, o, o final de semana tá meio arriscado, viu? A alguma alguma precipitação aqui na região, com ventinho sul. Então, por enquanto, o próximo sábado é para ter uma certa nebulosidade, até quem sabe de vez em quando uns pinguinhos, fazer é pouca coisa.
1: Perfeito. O tempo no final de semana é engramado.
3: A gramado, um bom tempo final de semana, não chega a ser um dia, um dia de, tempo, de tempo totalmente bom, nebulosidade, friozinho, isso que é importante, né? Vai, ter, vai ser frio em gramado no final de semana. E, então dá para subir a serra e pegar essa expectativa de um friozinho para gramado, que é, o, que, mais, que é o que mais importa, né?
1: Perfeito. Uh, o tempo é em São Joaquim, no, uh, no restante dessa semana.
3: É, agora São Joaquim vai esfria bem nessas próximas madrugadas, é, hoje lá amanheceu com a temperatura não tão baixa quanto eu esperava, certo. São Joaquim amanheceu hoje com a temperatura de, de 9 graus, mas os próximos dias é um pouco mais frio, e ele pega frio a semana toda agora, noites frias, e se chove agora em São Joaquim, a final de semana pouquinha coisa e olha lá.
1: Tempo e temperatura de quinta-feira até segunda-feira em Garopaba.
3: É, Garopaba, bom tempo nesses próximos dias, bateu ventinho sul por lá também agora, então para o pessoal do surf ficar um pouco melhor, e Garopaba chove um pouquinho no final de semana também, a partir da sexta-feira, tarde e noite, e também no sábado chove um pouquinho em Garopaba, então final de semana um pouco mais nublado de Delor, e não esquentando muito não, viu? Perfeito, final de semana em Canelinha. É Canelinha lá, já na região de Tujucas, né? para Canelinha também tem a situação de alguma, alguma precipitação, alguma chuvinha fraca no final de semana, mas assim, é, é meio bom, meio, meio chuvinha fraca, tá? final, de, final de semana em Canelinha, com temperatura não muito alta, 21 graus de máxima lá no, no final de semana, então é friozinho.
1: Balneário Rincão no sábado?
3: É aqui para o extremo sul do estado, assim como Arroio de Silva, né? o Balneário Rincão vai ter um, um final de semana com tempo friozinho, ventinho sul, Aí tem alguma chuva assim, sábado e domingo tem um pouquinho de chuva aqui nas praias do sul catarinense, com ventinho sul e temperatura que não vai muito mais do que 23 graus.
1: Fim de semana na Ibiraquera.
3: Também não escapa disso, Ibiraquera ali um pouquinho acima de Laguna, vai ter um final de semana com alguma chuvinha fraca, tanto na sexta-feira à tarde e noite, sábado e domingo também tem chuvinha fraquinha em Ibiraquera, pouquinha coisa, mais tem.
1: Márcio Sônico, Gramado, segunda e terça-feira.
3: Opa, aí já semana que vem, né? Gramado semana que vem, uma semana um pouco, mas só ver se se mantém frio para a semana que vem. É, tá colocando semana que vem para gramado e pela previsão do INEMET tá colocando bom tempo na semana que vem e temperatura não muito alta. É, esquenta um pouquinho mais na terça-feira vai a 28, mas a segunda-feira é fria. Então bom tempo semana que vem em gramado. A semana que vem como um todo, só para te contar, tem alguma precipitação na terça-feira, depois ela fica boa também. Perfeito. Estação Cocal no domingo. É, mais ou menos que nem aqui a região de de Criciúma, o domingo o dia um pouco mais nublado aqui na região, temperatura que não passa muito dos 21 graus, é friozinho, ventinho sul, e alguma chuvinha fraca domingo à tarde principalmente, pouquinha coisa.
1: Previsão de amanhã, dia 14 até o dia 25, na Praia do Santinho, Floripa. É, capital de amanhã em diante, né? Amanhã em diante até o final do mês, na Praia do Santinho, Floripa.
3: É, assim, ó, o, aqui a capital do estado ele vai ter também um bom tempo nesta terça-feira, na quarta-feira, quinta, sexta, aí tem alguma chuvinha fraquinha ali para a pra, pra Praia do Santinho domingo e também na semana que vem mais um pouquinho a coisa. Predomina um bom tempo e temperaturas mais baixas, viu gente, não vai dar aquele calorão forte nos próximos dias também lá na Praia do Santinho e semana que vem tem algumas precipitações de fraca intensidade e com temperaturas mais, mais baixas do que o, a época do ano permite.
1: Mensagem do Dalto. Pergunta de um milhão de dólares. Como vai ser a virada do ano na região sul de Santa Catarina?
3: <risos> a, pre, a, previsão, a previsão mais acertada, ela alcança até o dia 28, 29 só, tá? Então, por exemplo, para Natal, tá colocando bom tempo na região com vento do norte, temperatura é uns 26 graus à tarde, um pouquinho mais quente. Mas pro dia 31, a previsão ainda não abre essa, essa, essa janela por enquanto. Aí é, aí é mais é chute.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso é energia. Bom trabalho. Até mais tarde. Deloro, um bom
3: dia também.
0: Até mais. Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda.
1: E Raibel. Ontem tivemos a diplomação do presidente eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Solenidade ontem no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e cerimônia que conclui o processo eleitoral 2022. Diplomação de Lula representa, Lula agora passa a ter foro privilegiado e o presidente Bolsonaro já não tem mais imunidade, não tem mais foro privilegiado. E agora encaminham os últimos procedimentos para transmissão de cargo, que é uma formalidade, no dia 1 de janeiro. Depois da diplomação de Lula, protestos... Graves em Brasília, com carros incendiados, depredados, vandalismo e também protestos em outras regiões pelo Brasil afora, inclusive aqui em Santa Catarina, como citou há pouco o Enio Bis, na BR-101, dois bloqueios, um em Palhoça, outro em Balneário Camboriú, mas que foram eh, resolvidos pela Polícia Rodoviária Federal em pouco tempo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a diplomação de Lula, perspectivas, possibilidades, informação daqui da política. Governador Carlos Moisés antecipa sua saída da Casa da Agronômica, residência oficial. Vai fazer a mudança no fim de semana antes do Natal. Entregará as chaves para o governador eleito no dia 26 de dezembro. Moisés já tem data, então, para deixar a residência oficial. Vai fazer a mudança para a Praia do Ipô, aqui no sul de Santa Catarina, aqui em Laguna. Ainda na política, aqui na região, nova CPI encaminhada na Câmara de Vereadores de Uruçanga. Vamos saber os detalhes em seguida. Vereador Celésio Lima, que será eleito hoje presidente da Câmara de Vereadores de Cristina, vai falar daqui a pouco aqui. A reitora Lucereta, Luciane Sereta, que será empossada hoje, presidência da CAF, vai falar daqui a pouco aqui, entre outros assuntos que estão na pauta, mas antes quero saber da Stephanie Machado, o que, que está contando, o que, que está registrado agora no nosso portal 484, 8, por extenso.com.br. Alô, Stephanie, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Um estudante de um centro de educação de jovens e adultos foi ferido com um golpe de faca no bairro Pinheirinho, em Criciúma, na noite de ontem. Segundo a polícia militar, a violência teria sido motivada por uma discussão entre dois alunos. Ainda conforme a PM, os envolvidos começaram a discutir no pátio da escola. Um deles tirou uma faca da mochila e atingiu o colega no abdômen. Na sequência, o autor fugiu do local. As guarnições realizaram rondas, porém o suspeito não foi localizado. A polícia orientou os familiares do autor para que ele se apresentasse na delegacia assim que retornasse para casa. Uma testemunha, também aluno do colégio, relatou que na semana passada a vítima teria recebido uma ameaça do agressor via redes sociais. O jovem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital São José. A polícia civil também foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Mais detalhes sobre o caso já podem ser conferidos no portal 48.
1: Adelor Perfeito. Muito obrigado, Stephanie. Stephanie que já está lá na redação do 48 junto com a Georgia do time do 48 já nativa. Uh, já atualizando informações, passando, colocando no ar informações veiculadas aqui, informações que busca a redação do Quatrit, que a gente pega lá em seguida, enfim, o pessoal da Redação do Quat já nativa. Na 721. Manuela Silva, que destacam outros portais, o que destacam agora na web, o que tem agora no Twitter. Bom dia, Manu.
5: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Hoje a gente começa com o destaque do NSC. Bolsonaro assina medida que eleva salário mínimo a R$ 1.302,00 a partir do dia 1 de janeiro de 2023. E piores rodovias de Santa Catarina têm péssimo asfalto, abandono, insegurança e sinalização ruim. No UOL, destaque para Tite, recebe proposta de três seleções e dois times europeus depois da Copa do Mundo. E Ancelotti já falou em treinar na Copa de 2022 e também parar depois do Real. No G1, destaque para bolsonaristas radicais, tentam invadir prédio da Polícia Federal e incendeiam carros de ônibus em Brasília e vias são bloqueadas. E destaque também para Argentina e Croácia, jogam hoje por uma vaga na final da Copa do Mundo. No Twitter destaque para a palavra Ancelotti, o nome do, do técnico vencendo, sendo cotado para ser o, o provável técnico da seleção brasileira a partir do, de 2023. Destaque também para a palavra Argentina e também destaque para, sabe o que é, Delor? Brasil e Argentina. Os brasileiros ainda não, não aceitaram que fomos eliminados na última fase e hoje então joga Croácia e Argentina, mas destaque no Twitter para Brasil e Argentina, Delor.
1: Quais são os times que procuraram o Tite?
5: Eles não informaram, não informaram. mas é, todos é da Europa.
1: Da Europa. Foram o quê? Duas seleções?
5: Três seleções e dois times europeus.
1: Dois, três seleções três, e dois times europeus Isso. que buscaram...
5: O Tite. Na verdade, eles buscaram antes da Copa. O Tite falou que não ia aceitar é, conversar. Depois da Copa, voltaram a procurar e tem gente, é, representantes do Tite na Europa para negociações.
1: Perfeito. Deve ficar por lá o Tite, não deve vir tão cedo para o Brasil. Os principais jornais impressos do país reforçam hoje a Folha de São Paulo. Diplomado, Lula chora e exalta defesa da democracia. Também na capa da Folha de São Paulo, os atos de ontem à noite em Brasília. Ônibus queimados, carros queimados, vandalismo, depredação ontem à noite em Brasília depois da diplomação do Lula. Está na capa da Folha, está na capa do Estadão também, o Jornal do Estado de São Paulo. E a manchete diz, Lula acredita a eleição à frente por democracia. Ministro Alexandre de Moraes promete punir extremistas. E também fotos na capa lá do ônibus incendiado e das manifestações em Brasília ontem à noite. Jornal O Globo. Manchete diz, Lula, abre aspas, democracia precisa ser defendida todos os dias. E também, na capa de O Globo, uh, fotos da violência lá em Brasília, policiais em Brasília via... Vigiam as áreas em que bolsonaristas queimaram carros e ônibus. Manifestações de ontem à noite, depois da diplomação do Lula. Por aqui, Jornal Gazeta destaca, Lula é diplomado por Alexandre Moraes e ambos fazem discurso mirando Bolsonaro e manifestantes. Jornal Tribuna de Notícias, com frango e produtos químicos, Sul contribui para recordinar as exportações.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Itadrez. Excelência,
1: moda e arte e Hotel Darouti. Hoje tem Copa, tem jogo na Copa, hoje tem Argentina e Croácia, jogo na Copa, Nacife, de olho na Copa.
0: Você ouve agora na som maior, João Nacife,
1: de olho na Copa. João Nacife, nosso rei de Copas, alô, bom dia.
6: Bom dia, depois de dois dias de folga, voltamos a ter jogo aqui pela Copa do Mundo, né? Hoje à tarde, um jogaço, Croácia e Argentina, primeira semifinal, Adalô.
1: Perfeito, qual é a tua expectativa para esse jogo? Faz alguma aposta?
6: Olha, é difícil apostar, né? Porque nós temos visto na Copa aí resultados que muitas vezes não estão dentro de qualquer previsão mais otimista, ou mais positiva, ou mais precisa. né? E esse jogo aí, se não fosse tudo aquilo que está acontecendo na Copa, eu apostaria na Argentina. Agora, não dava também para descartar, né? A Croácia, que vem numa situação, já repetindo aquilo que ela fez na Copa de 2018, quando nas fases decisivas ela sempre segurava um empate ou conseguia um empate e partia para os pênaltis e aí se classificava. Tanto é que chegou a decisão contra a França. E aí não teve a mesma o mesmo sucesso, acabou apanhando de 4 a 2, mas pelo histórico da Croácia e pelo seu posicionamento no cenário mundial, Foi realmente um feito impressionante, né? Chegar a um vice-campeonato de uma Copa do Mundo, a Croácia, que hoje ocupa a a 12ª posição no ranking da FIFA. E tem um time organizado. né? Vimos no jogo contra o Brasil, tem um lateral direito que apoia demais, né? e a Argentina não vai ter o o que joga por aquele lado, o Acunha, que está suspenso pelo segundo cartão que levou no último jogo. Então vai ser um, um buraco ali que a Croácia deverá explorar, ou pelo menos segurar alguém da Argentina para não ter a jogada de, de, de ataque forte ali pela esquerda como tem uma cunha. E tem um meio de campo que é da melhor qualidade, né? Com jogadores experientes, jogadores que tocam bem a bola. Eu diria até, Adelô, que o sistema tático da, da Croácia, ela é uma, ele é melhor do que o sistema da Argentina. Que tem muito na dependência do Messi. Claro que é um time que também vai brigar, que também está forte na Copa. E tem um jogador ali, o tal de Depou, e não apresentou nada até agora ele que é um dos principais jogadores da Argentina e tem mostrado isso inclusive na Copa América, que quando ele foi o jogador mais importante da Argentina naquele título conquistado no Brasil mas enfim, são duas seleções que tem lá o seu modo de atuar a Argentina vive muito da individualidade do Messi da genialidade do Messi que se tiver numa noite lá para ele de para nós aqui inspirada poderá ser o fator de desequilíbrio, mas eu acho que esse jogo é muito equilibrado e não dá para arriscar um prognóstico se fosse o meu gosto, gostaria da Argentina, queria a Argentina numa final de Copa, afinal de contas é, já pensaram um, um Argentina e França Messi de um lado Mbappé do outro seria realmente um jogo espetacular penso eu, e de uma tensão e de uma qualidade muito maior mas vamos esperar aí que a Argentina consiga vencer ou não, né? A Croácia, como eu disse é um time que tem a sua proposta e se a Argentina não abrir o olho vai para os pênaltis aí, se bem que o goleiro da Argentina está pegando um monte de pênaltis também, né? Pois é, pois é. Mas o o cara da Croácia não é fraco não, viu, Adelor? Ele é um dos (risos) principais goleiros da Copa e deverá ser escolhido como o melhor da Copa pelas defesas que fez ao longo do campeonato.
1: A lógica é Argentina, mas o que não tem nessa Ah, Copa é lógica, né? Pois é, por isso que
6: fica difícil fazer qualquer tipo de previsão ou fazer qualquer tipo de aposta, né? Mas como tem, uh, são centenas de, de sites aí propondo os apostadores, né? eu acho que a Argentina vai ter a preferência, mas é sempre arriscado contra uma Croácia que sabe bem jogar um mata-mata de Copa.
1: O normal, o normal a tendência, o normal é final França-Argentina, mas é. Marrocos e Croácia também não é impossível.
6: Pois é, pode, tudo pode acontecer, porque quem chegou nessa fase aí é por sinal de que teve méritos. <risos> né? Claro. E e Marrocos é um time perigoso. Ele tirou a Espanha, já tinha tirado a Bélgica na fase de grupo, tirou a Espanha no mata-mata, tirou Portugal. A Espanha foi foi nos pênaltis e o o Marrocos venceu por 1 a 0. Então é, nessa fase aí quem chega tem todas as condições e méritos para poder disputar uma final. Seu João
1: Nassif, nosso rei de Copas de Olho na Copa.
0: João Nassif, de Olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor. Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado. E telha de fibro cimento é Embralite. A única
1: com 10 anos de garantia. O ouvinte não pegou aqui, o Bertilo não pegou a, o, o início do programa. Ele mandou mensagem de áudio perguntando o seguinte: ó. Bom
7: dia, Delor. Sabe se a serra tá aberta? Pode ser que até tu já falou, mas eu não escutei. Tá aberta a serra já, pelo que eu escutei
1: ontem e abri, né? Então tá. O Enio Bis esclarece aqui para o Bertilo, né? O, o Enio, como é que tá? Tá aberta a serra?
2: Pois é, se o ouvinte, viu, Adelor, ele for motorista de caminhão com dimensões superiores a 14 metros, ele não passa. Agora, se ele tem carros leves, se trafega com carro leve e não com essa característica de superior a 14 metros, passa normalmente. Sim, a Serra do Rio do Rastro, desde ontem, no início da tarde, totalmente liberada pela Polícia Militar Rodoviária. Mas, atenção redobrada, como falei anteriormente, no quilômetro 410, porque foi o local do deslizamento, ali foi feito um guarda-reio... O local está sinalizado, então essa localização, quilômetro 410, é o local onde o motorista precisa ter atenção. E a orientação é, só pegue a Serra do Rio do Rastro com extrema urgência. Serra do Corvo Branco segue sendo rota alternativa, mas de fato a Serra do Rio do Rastro está totalmente liberada desde o início da tarde de ontem.
1: Fechado, Enio. Muito obrigado. Esclarecido. Sete e meia da manhã. Vamos fazer uma conexão internacional, tenho o prazer de conversar com o Cristian Henrique Secone. como falamos ontem aqui, logo na abertura do programa, o Henrique virou campeão, conquistou o título, levantou o, 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 o cinturão, atleta de jiu-jitsu, Crício sagrou-se campeão na modalidade jiu-jitsu sem kimono, no Mundial Disputado no final de semana na Califórnia, disputado no domingo.
8: Secone, bom dia! Bom dia, Delor, tudo bem? Prazer falar contigo.
1: Imagina, prazer é nosso, muito obrigado pela tua atenção aqui na sua Maior, falando pra tua terra, aqui pro sul de Santa Catarina, pra tua Criciúma, me fala sobre essa conquista, esse título que representa, e me uh, explica aqui pra quem é leigo no assunto, uh, jiu-jitsu sem kimono, como é que é essa modalidade?
8: É, então, primeiramente, queria desejar um bom dia a todos, sei que tem muitos amigos meus aí, é, meus pais ouvindo o programa também. É, confesso que quando eu estava em Cristo Eu era um ouvinte do teu programa Opa. Gosto muito Deixa sempre a gente atualizado aí das notícias é, Então, o jiu-jitsu ele, ele tem duas modalidades né? A gente compete com o kimono E compete sem o kimono Com uma hash guard ali e, e com outro material é, Esse final de semana Eu participei do mundial de jiu-jitsu Aqui na Califórnia Eu fui campeão fiz um total aí de sete lutas, fiz quatro lutas no sábado e três no domingo. E poxa, para mim é, é, é muito legal poder estar representando a minha cidade. Eu acho que de todos os atletas que que venceram esse evento tinham bastante brasileiros, mas eu sou o único atleta que treina no Brasil que venceu esse evento. E vale destacar também que além de eu ser de eu me consagrar campeão esse final de semana é, eu também recebi uma, uma placa da Confederação Internacional de Jiu-Jitsu Eu fiquei entre os três melhores faixas pretas Enfim, do mundo aí, em um ranking com 2.500 faixas pretas
1: Maravilha Você quando, tu estás há quanto tempo nos Estados Unidos? E tu foi para ir por causa do, do Jiu-Jitsu? Já foi para aperfeiçoar o Jiu-Jitsu? Ou tu foi para ir para trabalhar e mergulhou no Jiu-Jitsu?
8: Não, eu sempre treinei em Cristiúma. É, eu vim aqui para os Estados Unidos em setembro porque é, eu venci uma seletiva, no, uma seletiva sul-americana para participar de um dos maiores eventos do mundo que aconteceu em Las Vegas em setembro, eu venci essa seletiva em janeiro então recebi esse free pass aí para vir aqui para os Estados Unidos para competir em setembro é, e a partir dali eu participei de uma série de competições, né? Eu lutei o ADCC em setembro, em outubro o campeonato pan-americano e agora em dezembro o mundial de jiu-jitsu. Perfeito, e tu pretende... Eu venci o pan-americano e venci o mundial e fui campeão brasileiro também em agosto.
1: Maravilha, parabéns! Uh, e tu pretende ficar mais tempo nos Estados Unidos, exercendo uh, 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 a tua atividade aí, uh, praticando aí ou tu volta para cá?
8: Cara, eu gosto muito daqui Adelor, eu tô aqui no Texas eu voltei hoje da Califórnia tenho recebido um bom suporte aqui de de toda a equipe mas eu retorno pra Criciúma em janeiro porque eu também tenho um bom suporte de treino aí, sabe, eu tenho a fundação nos dá um bom suporte e o suporte que eu recebi da fundação municipal de esportes foi o que me credenciou a estar nesse, nesse campeonato mundial de jiu-jitsu. Acho que já ouviram algumas entrevistas minhas aí falando que isso é grande no esporte. E agora é mais ainda, né? É, então eu retorno em janeiro, sobretudo porque eu gosto muito dessa cidade. Acho que não tem lugar no mundo igual Criciúma. E eu conheço muitos lugares, sabe? Através do meu trabalho, assim, eu já viajei o mundo todo, mas... Criciúma tem um lugar muito especial no meu coração.
1: Maravilha, maravilha. Henrique, foi prazer te ouvir, parabéns pelo teu, pela tua Sim. conquista e que siga adiante, que novas conquistas venham, sucesso e energia. Conte com a nossa torcida. Bom,
8: muito obrigado, Adelo. muito obrigado. Queria agradecer a todos os ouvintes aí, a todos os meus amigos de treino do moram em Criciúma, pessoal da kamikaze, jiu-jitsu. É, agradecer a Fundação Municipal de Esportes, ao presidente Neto Gionni, é o nosso coordenador técnico, Patrick Bressan. É, confesso que aqui está um pouco difícil ouvir o teu programa, porque <risos> em um fuso aí, agora são quatro e meia da manhã aqui. Opa! Mas, pô, quando eu voltar para aí, vou sempre firme, forte. Legal. Valeu, Adelo, um grande abraço, bom dia para você. Muito
1: obrigado, Henrique, sucesso para ti, parabéns, Henrique Secone. Aquele ciumense que consagrou-se campeão na modalidade de jiu-jitsu sem kimono no Mundial Disputado no domingo na Califórnia, no final de semana na Califórnia. Ele acordou lá às quatro e meia da manhã para falar conosco. Pô, que legal, muito obrigado. E cumprimentos também ao Neto Jone presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, que dá apoio para os atletas e o título do Henrique é também resultado desse apoio do trabalho feito na Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. O intervalo eu volto em seguida, depois do intervalo estará comigo aqui no estúdio, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Salésio Lima. Olha, uma informação importante aos é motoristas que estão vindo de Cocal, Uruçanga para Criciúma ou indo de Criciúma para lá, tem um desvio ali na rodovia, na rodovia SC-108, abriu um buraco, uma cratera na rodovia e o trânsito está sendo desviado. Aonde, Enio Bis? Conta tudo. Perfeitamente,
2: Adelor. Principalmente para quem vai de Cocal do Sul para Criciúma, o que acontece? Uma cratera se abriu nas margens da SC 108, ali na região do São Simão. Para quem passa no Mampituba, tem uma rótula, depois tem uma segunda rótula ali próximo ao condomínio Santa Clara. Esse é o local. A cratera, o buraco se abriu nas margens E se estende para a rodovia. Então foi decidido interditar a s 68 para quem trafega no sentido Cocal do Sul a Criciúma. E o motorista, com isso, para chegar a Criciúma, vai ter que fazer o desvio por dentro do bairro São Simão. Mas quem dá mais explicações é o sargento Dalney Ribeiro. Ele que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul.
9: Bom dia, Enio. Trânsito aqui entre Cocal do Sul e Criciúma, bem na rótula do Santa Clara... Tem um desvio ali por dentro do bairro. Foi só sinalizado ali. Tem um, uma galeria ali. Surgiu um buraco e tem um, uma galeria abaixo desse buraco, ah, bem na rótula, um pouquinho para frente da rótula ali. Ponto de referência é o Santa Clara. O pessoal que vai de Cocal do Sul a Criciúma tem que fazer um entrar no bairro São Simão e já sair mais à frente na rodovia. Quem vem Criciúma A COCAL, o trânsito segue normalmente. Esse desvio foi feito por orientação da da equipe da da Secretaria de Infraestrutura, que vão agora pela manhã, ali no local, fazer uma análise e verificar o que que ocorreu ali e quais as medidas que vão ser tomadas.
2: Portanto, esse o sargento da Unem Ribeiro. Então, é principalmente para quem trafega no sentido Cocal do Sul, Criciúma. Não gera filas, o desvio não chega a ser de 500 metros, é algo rápido, mas claro que tende a demorar, a dificultar um pouco a chegada em Criciúma. Mas não gera filas, o motorista só precisa redobrar a tensão. Já no sentido, só frisando o sentido Criciúma-Cocal do Sul, trânsito flui, normalmente não tem desvio.
1: Adelor. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pela, pela informação. 7h44, vamos para frente. A Câmara de Vereadores de Criciúma faz hoje sua última sessão, elege o novo presidente. O novo presidente já está definido no acordo político feito entre o, os vereadores. Será o vereador de terceiro mandato, o vereador Salésio Lima, do PSD, que eu tenho prazer de receber aqui no Estúdio São maior Vereador, muito bom dia e parabéns. Bom dia
10: Delor. bom dia a todos os seus ouvintes aí da São Maior, é um prazer estar aqui contigo.
1: A sua eleição agora presidente é reconhecimento também, é resultado de um trabalho que o senhor fez nesse seu terceiro mandato, nos outros dois mandatos, como é que o senhor recebe essa incumbência que, que o senhor pretende encaminhar, como será seu mandato na presidência da Câmara?
10: Então Delor. primeiro já, né? É claro que temos a eleição hoje à noite, cinco da tarde, mas de antemão já agradecer a todos os vereadores pelo apoio. E também nos colocar à disposição da cidade de Criciúma, cidade que eu amo de paixão, minha grande região da Santa Luzia, hoje dia de Santa Luzia, né? Nossa região, então, nos colocar sempre, sempre em primeiro lugar a cidade e o bem de todos.
1: Perfeito. Como é que o senhor pretende encaminhar, como é que o senhor pretende marcar o seu período de presidente, Salário?
10: Então, Adelor, nós temos algumas ideias aí, trabalhamos esse ano junto com a presidente Roseli, essa tão famosa novela da construção da Câmara que será apresentada já sexta-feira às 10 horas. Já fico o convite aí para você também. É o projeto, é, e tem outras demandas que estão surgindo e a gente vai estar discutindo com todos os 17 vereadores, com certeza, a unidade faz parte da nossa do nosso ano de legislatura.
1: Sai a sede própria da Câmara?
10: Olha, Delu é, sede é nova? várias conversas já foram feitas, o projeto bem adequado já foram o prefeito já está cedendo um terreno. Então, essa conversa, é, é, digamos que é a seis mãos, né? Estava hum. a Roseli, tava eu e mais o prefeito. E, e há um bom senso também, onde nós estamos, é tem uma dificuldade muito grande ali. Então, acho que a cidade de Cristuma merece também.
1: E onde é que seria? Qual, onde é que é a área que o prefeito cedeu?
10: Mais precisamente, ali onde tinha aquela pista de skate próxima ao ginásio e o centro de ah. evento naquele terreno ali ela ficou bem bacana, até o projeto, muito a estilo da prefeitura, baixar o custo máximo, então bem é, gratificante poder estar trabalhando junto com a presidente atual agora. E
1: teria condições de fazer a obra no ano que vem? durante Faz a obra em um
10: ano? Acho que acho que não, Adelor, né? mas é, se se der o pontapé inicial, estamos aí mais de 40 anos, acho que tem que comungar disso e, e a própria sociedade vai ganhar A ideia é deixar o plenário embaixo que possa ser atendido para audiência, para reuniões, para associações. Então, tudo isso tem que colocar e sem contar que nós hoje pagamos um aluguel de meio milhão por ano. Então, é bastante dinheiro, né? Que Que pode ficar.
1: Porque o prédio ali onde está no centro profissional, a Câmara tem quase um andar inteiro, ali, Sim. Um andar inteiro mas não consegue atender todas as suas necessidades. Por isso, aluga várias salas em vários locais, o que custa uh, por ano algo em torno de meio milhão de reais.
10: Correto. Inclusive, se tu chegar lá, tu não tem estacionamento, não tem estacionamento para o público. Por isso, também tá a dificuldade de o público participar também das sessões. Então, acho que é, tá na hora de Criciúma também dar um passo adiante e, e sair desse marado. Se depender da gente, dos 17 vereadores, tem um comum acordo até para isso. Vamos é, aguardar as coisas acontecendo. esses uh, Essa nova sede é um prédio de três pavimentos? Isso, o plenário embaixo, depois mais um para gabinetes e o terceiro, então, a área administrativa.
1: O que, que falta
10: para fazer a, a sede? Se os 17 estão de acordo, falta recurso? é o Na realidade, falta o recurso e, e, e o bom entendimento com o executivo que está acontecendo agora. né Então, isso é importantíssimo, né?
1: O recurso virá da prefeitura ou da, ou da, da dotação da Câmara? Nós
10: temos, é, nós temos aí três é, bandeiras a seguir, né? E, e estamos discutindo, inclusive, com o prefeito, é, emendas, recurso que vai ser devolvido. O prefeito quer dinheiro novo, né? Dinheiro novo para ser colocado. E eu concordo com ele porque é isso mesmo. Nós temos que ir atrás. É, Criciúma merece isso. Eu acho que temos diversos representantes que podemos ir buscar um recurso novo para essa, viabilizar essa construção. Qual é o orçamento do, do prédio? Ah, Delores, dia 23 agora saem os complementares, né? Então temos o projeto e tal, mas ainda a licitação é dia 23
1: dos complementares. Então ele não tem esse valor ainda. Perfeito. Tá? Ok. Salazinho, foi um prazer te receber aqui. Uh, parabéns pela tua eleição como presidente da, da Câmara, que faça um belo mandato. Conte conosco, um abraço e ótimo 2023. Eu que agradeço já mais uma vez agradecer a
10: todos os 17 vereadores, né? E sempre à disposição tua e de todas as emissoras aqui de Criciúma, que eu tenho o maior respeito por todos. Um grande abraço.
1: Um abraço. Essa ideia da nova sede da Câmara é uma necessidade. A Câmara precisa de uma uma nova sede e esse entendimento Câmara-Prefeitura, Câmara-Prefeito é é interessante, é o o mais adequado. Buscar recurso novo, para não desviar dinheiro do orçamento do município, buscar recurso novo. Emenda parlamentar, emenda deputado federal, deputado estadual, emenda parlamentar, recurso do do Estado ou da da União para fazer o prédio da Câmara. Buscando isso e os 17 vereadores integrados vai sair a sede e é importante para a cidade, é importante para o legislativo da cidade de Cristina. Abraço para o vereador Salésio, 10 para as 8, hoje posse da nova presidente da ACAF, a reitora da Unesc, professora Luciane Sereta, assume hoje a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, Associação Catarinense das Universidades Comunitárias. Professora, reitora, presidente, bom dia.
11: Muito bom dia, Lessa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer
1: falar contigo. Prazer sempre, sempre lhe ouvir. Parabéns pela posse. Hoje, presidente da CAF, é a função mais importante no ensino superior das universidades comunitárias. E a senhora assume a presidência da CAF uh, num período em que as universidades comunitárias uh, vão passar por um momento muito importante uh, no cumprimento de uma das propostas e talvez a proposta mais importante do governador ele- eleito Jorginho Melo, que é garantir mensalidade é, paga para todos os estudantes das universidades comunitárias. E isso evidentemente passará pela CAF, com uma representação de todas as universidades comunitárias. Como é que a senhora pretende encaminhar isso? O que, que já tem conversado sobre isso? E para o estudante que está ouvindo, para o pai do estudante principalmente que está ouvindo e que de, apertado não tem como pagar a mensalidade, como é que vai funcionar? Uh, o governo vai pagar todas as mensalidades? Como é que vai funcionar isso?
11: Primeiro, Lessa, que eu quero dizer que presidir a CAF, ao lado de 14 reitores e reitoras absolutamente dedicados, responsáveis, comprometidos com a qualidade, a excelência, o ensino transformador da educação superior em Santa Catarina, é um privilégio. Eu me sinto muito honrada e muito convocada a fazer um trabalho muito sério. Nós estamos assumindo a CAF, Caio e eu, que o Caio é o reitor da Uniplac e é, é será meu vice agora. É, neste momento da CAF, talvez um dos momentos mais, é, mais importantes da, da, da entidade, justamente por essa questão que você coloca, que é uma, uma reivindicação de muitos anos da nossa CAF e de que é, as vagas que nós oferecemos sejam melhor utilizadas, inclusive, pelo, pelo uh, Estado de Santa Catarina, né? Tivemos aí nos últimos anos um incremento histórico no Unedu que permitiu, ampliou muito o acesso e a permanência dos nossos estudantes. Mas ainda assim, muitos deles estão fora da universidade ou passam uma dificuldade imensa para se manter na instituição. De onde surge então o programa Faculdade Gratuita? Que é uma uma, uma atitude ousada, mas ao mesmo tempo de um gestor que, que coloca a educação como prioridade para o desenvolvimento social e econômico do Estado de Santa Catarina, e nós defendemos essa bandeira, defendemos a bandeira da educação como aquela que vai fazer a diferença. Ah, com relação às condições objetivas para que o programa seja implantado, nós estamos em diálogo, estamos em construção, premissas precisam ser muito bem analisadas, há uma equipe de transição do governo do Estado, junto com os pró-reitores de administração e finanças e os reitores das nossas instituições comunitárias que estão juntos analisando o conjunto de de vagas, o conjunto orçamentário e e todas as premissas que condicionam a esse acesso. O primeiro semestre de 2023 se manterá o Unedu exatamente nos moldes como está. Essa é a perspectiva, não tenho nenhuma sinalização é da equipe de transição, diferente disso. Então, nós estamos aguardando que para o primeiro semestre nós mantenhamos o monitor e façamos todo esse processo de construção de como se dará efetivamente o programa durante o primeiro semestre, para que no segundo, conforme o nosso governador eleito já se posicionou, seja gradualmente implantado o programa. Acredito que é uma, há uma expectativa importante dos pais, dos estudantes e nossa também, e do próprio governo, porque nós precisamos construir isso juntos com base nos dados que que serão oferecidos a partir do momento em que as pessoas já estiverem nos lugares. né? Nós temos, eu diria que a sorte que o universo às vezes conspira a favor de ter como secretário de Estado e Educação o reitor Simadon, que deixa a a presidência da CAF hoje, mas que já tem a sua história cunhada né, com com as instituições comunitárias e que, portanto, uh, se empenhará muitíssimo para que o programa aconteça da melhor forma possível, atendendo estudantes, atendendo questões orçamentárias atendendo do Estado, enfim, né, organizando direito essa, esse projeto, que é um dos. É, eu, eu diria que é um. será um grande case para o Brasil, né? Eu acompanho claro. as universidades comunitárias no Brasil inteiro e vejo o quanto elas estão Todas, em todo o Brasil, olhando para Santa Catarina. Olhando, assim, com muita, com muita expectativa para Santa Catarina, porque daqui sairão sementes para todo o Brasil.
1: Perfeito. Reitora, hoje o UNEDU, que é um programa do governo do Estado que garante bolsas aos alunos carentes, hoje o UNEDU paga quanto, qual percentual de mensalidade?
11: Ele paga entre... É, tem, nós temos estudantes com 70% e estudantes com 50% da mensalidade. É, tudo depende do nível de carência, né,
2: do, do estudante.
11: Não, perfeito, um mas eu eu, eu bem não, menor... fui,
1: eu, não eu, eu não fui eu, eu não fiz bem a pergunta. Vou vou refazer. Uh, do total das mensalidades, do total uh, do, do, dos alunos, qual é o percentual de alunos que tem bolsa hoje? Ou seja, o Unedu está pagando quanto Sim. das mensalidades?
11: Em média, 18%. 18%,
1: ou seja, o programa que vem, o que vai ser feito agora pelo governo, vai financiar mais 82%. Sem dúvida,
11: sem dúvida. É um um incremento, não não se compara, né? O Unedu, ele já, já cumpre muito bem o seu papel, ele ele foi mu- ele tem sido muito importante para o acesso e permanência daqueles estudantes que não conseguem estar na universidade, né? O Faculdade gratuita ele vem com essa perspectiva e pelo que é, temos acompanhado um pouco a mais do que isso, né? Mas é, há perguntas que nós ainda não temos respostas, né? Nós, a CAF, não temos respostas.
12: Claro.
2: E
11: acredito que o governo do estado precisará também se apropriar dos dados dos indicadores das condições jurídicas objetivas para então ter a proposta eh, devidamente ancorada organizada né
1: Perfeito. como é que a senhora uh, recebe essa função essa incumbência esse compromisso agora uh, mais um degrau na sua na sua carreira vencedora exitosa na área do ensino universitário
11: como sempre recebo aquilo que me uh, os desafios que me chegam com muita responsabilidade, comprometimento com, com a, a seriedade que a função é, exige e, e, e sempre ancorada na minha universidade né que é o, meu, é, o meu, é o meu lugar é o lugar da onde eu vou buscar outras oportunidades mas sempre buscando uh, ter a nossa universidade cada vez mais sólida, cada vez mais ancorada então essa não é uma não é esse não é um desafio pessoal esse é um desafio, coletivo, absolutamente coletivo, absolutamente necessário para, o fortalecimento, para a continuidade da perenidade da nossa Unesp. Então, uh, às vezes eu costumo dizer, eu prefiro estar lá para fazer as coisas que Sim. eu sei que eu vou acontecer. E, e acho que é um pouco assim, uh, tenho grande, grande motivação para assumir essa função e estou muito bem ancorada com os meus amigos, porque eu não, não tenho colegas reitores, eu tenho amigos e amigas em cada uma dessas universidades. Nós somos muito próximos, nós trabalhamos muito juntos, nós dialogamos quase todo dia e, e, ou com um ou com o outro, é, nos, cooperamos muito, estabelecemos uma rede muito fortalecida, é, que eu acho que é o que emana também essa força que a CAF tem, né?
1: Perfeito, reitora, magnífica, muito obrigado pela sua atenção obrigado pela entrevista, parabéns pelo, pela função, parabéns agora pela presidência da CAF, faça um grande mandato Tem, temos certeza que vai, vai fazer um grande mandato será importante para as universidades comunitárias sucesso e energia, parabéns, boa posse
11: muitíssimo obrigada e com certeza nós vamos contar muito com os meios de comunicação que são aqueles que nos ajudam a informar as coisas boas que fazemos, então muito obrigado a você também pela oportunidade que sempre nos dá
1: Professora Luciane Sereta, reitora da Unesc, que assume hoje, será empossada hoje às 19 horas, como presidente da CAF, que é a principal função, a principal cargo na, nas universidades comunitárias de todo o estado de Santa Catarina. Nós estaremos lá, a sua maior estará lá e vai dar todos os detalhes amanhã aqui no programa. 7:59. Ontem tivemos, antes disso, o vereador Salazio está comigo ainda aqui. Vereador o ouvinte perguntou o seguinte para o senhor aqui, ó. Uh, quem perguntou foi o Vinícius, perguntou o seguinte. A nova sede terá vidro separando os vereadores do público, como tem hoje? Isso não foi discutido ainda, mas diante do projeto a gente vai estar acompanhando ali de perto. Perfeito, é uma possibilidade. Ok. 7,59, ontem nós tivemos em Brasília a diplomação do presidente eleito, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi uma diplomação com dois discursos, uma uma, uma cerimônia com fortíssimo esquema de segurança, com convidados dos eleitos, juízes e ministros e tal, enfim, uma cerimônia representativa, dois discursos apenas, do Lula e do presidente do TSE. O Lula fez um discurso onde ele se emocionou, chorou, quando falou que não tinha diploma e tal, e falou das circunstâncias, do tempo que teve preso e tal. E o, o, o presidente do TSE fez um discurso mais duro, muito focado nos responsáveis por atos antidemocráticos e tal, e tal, de que serão punidos e que as investigações prosseguem. Horas depois, em Brasília, a situação ficou delicada, tensa, com atos de vandalismo, protestos, manifestações, ônibus incendiados, carros incendiados, depredados. O prefeito de Orleans, Jorge Có, presidente da FECAM, estava em Brasília, está em Brasília, estava ontem à noite, viu o que aconteceu... Conta pra gente. Jorge, bom dia.
13: Bom dia de novo, de ouvintes. Na verdade, ontem à tarde nós estávamos aqui na Confederação Nacional dos Municípios, né? Recebendo os quase 60, 70 deputados federais recém-executados. A CNM ela criou esses deputados que estarem conosco ontem à tarde. E mostrar qual é o objetivo da nossa federação e pedir para que eles façam parte da nossa bancada municipalista volta das 20 horas, nós estávamos aqui no hotel e fomos ali no shopping, que fica ao lado do hotel, e 20, 30, 21 horas as lojas do shopping começaram a fechar e eles começaram a evacuar o shopping, porque ao redor do shopping, que fica bem em frente à sede da Polícia Federal, começou uma manifestação. E aí nós corremos do shopping, atravessamos a estrada, viemos em direção ao hotel, e nesse inteirinho aqui na avenida havia vários carros aí, parados no meio da pista e alguns entulhos sendo e a polícia com corpo de bombeiros tentando apagar. E ao mesmo tempo, a polícia ao redor de toda essa quadra da Polícia Federal e do shopping estavam soltando bombas de gás lacrimogêneo bombas de efeito moral e todas as viaturas aqui ao redor. Então, na verdade, quando a gente entrou no hotel, foi isso a perceber. A imprensa local e a imprensa nacional dizia que radicais bolsonaristas estava incendiando carros e ônibus aqui em Brasília, em decorrência da prisão do índio Tecererê, um índio que estava aí com algum movimento anterior antidemocrático, foi preso. Com essa prisão, o pessoal que estava com ele acampado aqui na região e mais alguns, então, começaram a fazer essa tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, fazer o prédio da Polícia Federal. Logo em seguida, todas as forças de segurança, seja ela militar, civil, a Polícia Federal, todas elas, então, começaram a intervir. Eu acompanhei por volta de uma hora e meia da madrugada, então a gente percebeu que acabou-se essa movimentação, o pessoal foi embora e começou a tranquilizar. Mas foi um momento tenso, na verdade, em toda aqui região, ao longo da Federal, toda a imprensa local destacando os episódios, fogos em carros, então, na verdade... Infelizmente, a de manhã, o único é, movimento diferente são dois helicópteros que eu tenho acompanhado aqui. Eles estão sobrevoando a área da Polícia Federal. Um eu vejo da Polícia Militar e o outro aqui da Polícia Civil, fazendo talvez é, um visual de cima para saber se há algum foco de movimento, alguma paralisação. Mas realmente foi um momento tenso, muita bomba de gás lacrimogêneo. Quando nós atravessamos o shopping para vir para o hotel, a gente sentiu também já um ardor nos olhos, porque realmente ficou muito forte. Depois, entramos no não pudemos mais sair. Eu tentei, em determinado momento, iria ali embaixo fazer algumas filmagens, mas não teve jeito, tivemos que fazer toda a filmagem, o acompanhamento, aqui do décimo andar, onde eu estou hospedado no hotel,
1: em frente à Polícia Federal. Perfeito, obrigado pelo depoimento, Jorge Coa. Prazer ouvi-lo, sucesso e energia, bom trabalho. Obrigado, Delorce. Também lá em Brasília e participou dessa reunião, foi para Brasília ontem para participar dessa reunião na Confederação Nacional dos Municípios. A deputada federal eleita aqui da região, Júlia Zanata inclusive postou ontem nas redes fotos de carros incendiados e tal. Júlia, bom dia. Bom
11: dia, bom dia, Delor. Era o prefeito Jorge Kó que estava falando?
1: Era o prefeito Jorge Kó, presidente da FECAM, prefeito de Orleans.
11: Ah, perfeito. Ele estava na reunião ontem conosco.
1: Isso. É, eu quero ouvir o teu relato, como, como, o que tu viu, uh, e qual é a tua avaliação?
11: Pois então, Adela, eu, eu cheguei ontem aqui em Brasília, participei dessa reunião da Confederação Nacional dos Municípios, onde foi nos apresentadas pautas municipalistas, depois também acompanhei os deputados que estavam ali junto com o presidente da CNM. Fomos até a casa do Arthur Lira. Estive é, na Câmara dos Deputados também. Escolhendo uh, alguns. Olhando alguns gabinetes, enfim, um dia muito produtivo. Ontem cheguei cedo no hotel, esse hotel aqui que eu nunca, fiquei, ali por volta das, das 8h40 da noite, eu sei porque eu mandei uma mensagem para o meu marido, Guilherme Colombo, e falei, o pau tá quebrando aqui em Brasília. Eu soube, a hora que eu vim para o hotel, que come, eu comecei a olhar alguns tweets e tal, eu vi, eu sobre que tinham prendido um, um, um indígena, né? E que as pessoas estavam indo, alguns manifestantes estavam indo para a Polícia Federal. Só que eu não sabia que a Polícia Federal era aqui na mesma quadro do meu, quadro do meu hotel. Eu só fiquei sabendo quando comecei a ver as movimentações, é, barulhos, comecei a ouvir uma, sei lá, tipo uma bomba assim, um alguns tiros. E aí, abri a, a sacada e comecei a olhar. Só que estava longe, estava mais afastado do meu hotel. Então, eu resolvi descer, né, para assuntar, como toda boa jornalista, para assuntar o que estava acontecendo ali embaixo. E já tinha algumas pessoas ali, aqui na frente do hotel, hóspedes. E nisso que eu desci, eu, eu senti que não tava um clima muito legal, porque... Estavam chegando por um lado, assim, alguns carros, deixando algumas pessoas e dizendo assim, ó, quem filmar, quem filmar, a gente vai... Quem filmar vai levar pau. Tinha alguns alguns homens passando com flechas, né? E chegaram mesmo a falar que que não podia filmar ali. Então, a gente recuou, entramos no hotel, o hotel chegou a fechar a porta, que é automático, chegou a fechar e eu subi e comecei a filmar aqui de cima da, da sacada. Né, até teve um vídeo meu que viralizou, todo mundo usou, é, enfim, é, imprensa, no Twitter tá todo mundo usando, porque eu, eu, eu filmei exatamente o momento que alguns algumas pessoas tocaram fogo, né, nos carros, quebraram os carros, é, enfim, tiraram placas, no meu vídeo diz bem, né, mostra bem ali que até tinha gente falando que ah, pessoas de verde e amarelo no meu vídeo não tinha pessoas de verde e amarelo, o Abelor, uhum. é, basta você olhar, posso te mostrar até todos os vídeos que eu fiz é, depredando ou quebrando eram essas pessoas que a hora que eu desci estavam ameaçando outras pessoas que se filmassem e ia levar pau. Então realmente o negócio ficou feio aqui, é, muita depredação de patrimônio público, de patrimônio privado. Depois, quando esfriou, eu novamente desci, acabei encontrando até um assessor do senador Jorginho Mello, agora governador, que teve o seu carro depredado aqui em frente ao Brasília Shopping, porque o meu hotel foi bem em frente do Brasília.
1: Alô? Júlia? Perdi o contato com a Júlia. É, perdi o contato com a, com a Júlia Zanata, vamos restabelecer o contato. Só lembrando que é desse, o, o, o índio, o indígena, foi preso a pedido da da Procuradoria-Geral da República e pedido atendido pelo ministro Alexandre Moraes. A Procuradoria-Geral da República pediu a sua prisão e o juiz e o ministro Alexandre Moraes atendeu por atos antidemocráticos. Por por exemplo, ele convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. Ele, com com o grupo, invadiu o aeroporto em Brasília, entre outros atos antidemocráticos. Estavas concluindo, Júlia. Fica à vontade. Alô, Júlia? Alô? Oi, 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 oi. Adelor? Sim.
11: Tá me ouvindo?
1: Agora sim. Fica à vontade.
11: Então, a hora que passou, que o negócio acalmou, eu desci novamente e acabei encontrando, como eu acho que já falei ali, acabei encontrando um assessor do senador Jorginho Mello, que teve o seu carro decretado e tinha algumas pessoas ainda ali, fui até mais na esquina, tinha algumas pessoas em frente à à Polícia Federal e a polícia estava ali em volta delas depois acabei subindo de volta pro pro hotel e não não acompanhei mais, mas realmente foram cenas de conflito aqui, bem abaixo do do hotel em que eu me encontro, e fiquei muito muito chateada, Belor, porque eu não, né, eu não, eu eu vi nos noticiários, ah, bolsonaristas depredam, eu tenho certeza que, é, as pessoas que defendem o que a gente defende, tem as nossas bandeiras, Deus, Pátria, Família e Liberdade, não promovem esse tipo de, de arruaça, essas atitudes é tudo contra, é totalmente contra tudo aquilo que a gente defende, né? Por exemplo, tocaram um carro, tocar um fogo no carro de trabalhadores que estavam ali dentro do shopping, é, quebraram, né? Isso não. não... Ninguém defende uma coisa dessas, né? Mas estão falando como se, ah, bolsonaristas. Então estão marginalizando todo mundo que é bolsonarista. Né? Essa é uma atitude totalmente errada, no né, meu ponto de vista, né? De jogar a culpa. Porque quando o MSC promovia quebradeira aqui em Brasília, não, não se via dizendo que era petista, né? Então agora você quer criminalizar todo um grupo, todo um. um, um Pessoas, todas as pessoas que votaram no, no, no presidente Bolsonaro, é dessa forma que querem apaziguar os ânimos do país? Ontem o Alexandre de Moraes, do discurso dele, na diplomação do descondenado, ele tocou mais fogo na fogueira. Né? Eles querem alijar da sociedade, excluir da sociedade aquelas pessoas que pensam diferente deles. Todo momento, tudo que é feito, qualquer questionamento é chamado de antidemocrático, de golpista, de isso, daquilo. Mas a verdade que não se pode calar é que existe uma grande parte da população com um sentimento de injustiça. E eu tenho certeza que esses atos aqui de ontem, esse vandalismo aqui de ontem, não foram promovidos né, pelo nosso pessoal de direito, né Em nenhum momento nenhum momento, certo. nunca certo. na história das manifestações, esse certamente... um tipo de
1: de, de atitude. Ô, Júlia, mas você também não foi pelo pessoal de esquerda também, né? Uh, e... Não sei, como é que
11: sabe?
1: <risos> claro, p- pelo que eles diziam na, nos atos, né? Pelo que eles, p- pelo que diziam na, nas manifestações, né? E, e esse uh, esse indígena que foi preso, ele não surgiu ontem, né? Ele está nas manifestações, ele participa dos acampamentos, ele está, ele está na, nas concentra, na concentração que acontece, ele está nas, nas manifestações todas que estão acontecendo em Brasília já alguns dias logo depois da, da eleição. Então, uh, identifica um grupo. Você não concorda com com, com que foi feito, mas uhum. uh, esse, esse grupo participa do mesmo grupo que está uh, questionando mas, Adelor, o resultado, de um, que está questionando o resultado um da gru- eleição.
11: Dentro de um grupo, dentro de um grupo ou dentro desses, dessas manifestações, tem todo tipo de gente.
7: Sim, tá, sim, certo? é verdade.
11: E ontem eu estava aqui, eu vi a hora que eu desci, essas pessoas ali falando, algumas pessoas que vieram prontas já para depredar falando ali ó quem filmar nós vamos dar pau e não sei quê. sim né o nosso o, o pessoal de direita não faz isso
14: Ô, Júlia né? bom mim dia teve
11: um claro objetivo esse 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 movimento de hoje
14: ontem bom dia deputada Júlia é, duas perguntas primeiro como é que está a situação neste momento aí se está tudo tranquilo se houve alguma outra movimentação agora no começo do dia e, e ainda sobre isso de você não concordar né de 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 serem pessoas de direita você acha que são pessoas de esquerda então
11: Ô, ô, Maga, agora a situação aqui tá, aqui embaixo do hotel, tô aqui na sacada, tá, tá tranquila, as pessoas já estão caminhando na rua, tô ouvindo mov- man, eh, movimentação de helicópteros,
14: uhum.
11: mais de um, inclusive, eh, aqui, aqui nas, nas redondezas. Sobre a pergunta que você falou, que foi pessoas de esquerda, de direita, eu, sinceramente, como eu falei, eu não acho que O pessoal que fez isso ontem possa ser o pessoal que defende Deus, pátria, família, liberdade. Nós sempre fomos contrários né, a esse tipo de atitude, de arruaça. Então, eu não não vou fazer igual estão fazendo, acusando todos os bolsonaristas. Eu não vou acusar dizendo que foi, foi certo tal grupo ou tal grupo. Eu acho que tem que ser investigado, tem que ser apurado. Claro. Né? imagem tem várias né? eu tenho certeza que aqui em Brasília deve ser também monitorado por, por câmeras e tal, então é, basta investigar né? se dá o devido processo legal inclusive da investigação porque não temos é, tido né, o respeito ao devido processo legal aqueles que deveriam defender a Constituição como o ministro Alexandre de Moraes tem vinipendiado esses direitos básicos né, de, de, de devido processo legal de acesso aos altos, né? Tem queimado, tem, tem vilipendiado os direito do advogado, né? Que é a prerrogativa de, de acesso aos altos, né? Então não é impossível calar esse sentimento de injustiça. Não, Agora, perfeito.
1: Repito, mas, nada mas, mas, mas só um pouquinho, Júlio, mas falando. Feito, Ótimo, então tá bom. É, nada justifica o que foi feito ontem, foi o que você disse aqui na, nessa palavra final, e é evidente, não foram todos os bolsonaristas que fizeram esse ato, mas o ato foi feito por um grupo de bolsonaristas, que está participando das manifestações em Brasília, desde o dia seguinte à eleição. Júlia, obrigado pela... Eu tua... acho que
11: é precipitado do Adelor, falar que foi um grupo de bolsonaristas que ainda não foi
1: investigado. Não, mas, mas como precipitado, Júlia, o, o, o pastor indígena, ele era um dos líderes de um dos grupos que tá está... Pastor? Sim, pastor. Ele Oi? é pastor e indígena. Ah,
11: eu não sei, eu, eu não sei quem ele é, sinceramente. Ah, pois é mas, mas mas a é... é, mas a
1: informação é essa: ele é pastor e indígena. E ele lidera um grupo que participa dessas manifestações de Brasília. Ele é um grupo, lidera um grupo bolsonarista. Isso é fato. É, gostando ou não gostando, isso é fato, entendeu? É, é, não, há, não há o que contestar, isso, isso é fato. Agora, importante é a sua manifestação, que você não concorda com o que aconteceu ontem em Brasília. Está feito o registro. Muito obrigado, querida. Prazer te ouvir. Valeu, abraço. Um abraço. 8 horas e 14 minutos. Magistopa Sole e Piara Bosque. Piara, bom dia.
15: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, Vista Sou Maior. Eu quero fazer um registro da, que a Delor leste um momento de sorte, porque ele tinha em Brasília dois correspondentes:
12: Não, uma jornalista,
15: eu... uma deputada federal eleita. E especialmente eu quero fazer esse registro, o delegado Jorge Copos nos deu um boletim de Exatamente. ocorrência. Exatamente.
16: Que... Ele narrou
15: tudo o que aconteceu Exato. com precisão de detalhes inclusive ele resumiu coisas que eu não tinha entendido ainda, eu fiquei ouvindo CNN ontem, mas o nosso correspondente
14: repórter Jorge Coff <risos> mandou um show aqui eu ia comentar isso, acabou o... não dando tempo porque a Júlia entrou em seguida, mas o, pedir... o que o Jorge Coff fez, hoje eu fiquei assim ó, ó
1: oh. é, o o, <risos> depois o Jorge fez um frila perfeito pra gente, perfeito, né? perfeito,
14: perfeito
1: eu quero te ouvir sobre as manifestações de ontem em Brasília o que que isso vai render, o, o Piara?
15: Bom, a gente sempre ficava naquela, naquela questão: se vai ter um capitólio brasileiro, né? Isso. Aparentemente é o capitólio brasileiro. Foi a, 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 a movimentação das parcelas mais radicais do, do bolsonarismo. Acho que a Júlia tem razão, a deputada federal eleita, a Júlia Zanata, tem razão na, quando separa porque existem grupos mais radicalizados, e o o bolsonarismo é algo que que começa com 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e e acaba em franjas mais radicalizadas como essa aí, que ficou inconformada, somou a inconformidade com o resultado eleitoral, com a diplomação de Lula e com a prisão dessa liderança indígena que fazia parte dos protestos lá em Brasília e e e, e, e tomou essas medidas. É como dizer, por exemplo... Aliás, eu, enquanto o Júlia falava, eu pensei assim... Ela está quase dizendo nem todo bolsonarista... <risos> mas o... o nem, todo, nem, todo, nem, nem todo radical que entrou em confronto ontem... Contra a Polícia Federal... Uh, uh, nem todo bolsonarista é radical... Isso. Uh, como aqueles... Assim como nem todo trampista invadiu o Capitólio nos Estados Unidos também. Isso. É a franja, franja mais radicalizada desse movimento. Então... Uh, Uh, então acho que é importante dizer assim, existem grupos radicalizados e existe a, a maioria que votou, que, boa parte dessa, dessa maioria que votou, desse pessoal que votou está inconformado, tem o pessoal na frente dos quartéis, uh, são, são diversas gamas, mas o que a gente viu ontem em Brasília é a reação de um grupo que está sendo insuflado, tem um grupo radical que está sendo insuflado a se tornar cada vez mais radical. E essa, e isso vai no, inclusive no silêncio das autoridades. E quando a gente fala silêncio das autoridades, a gente fala da maior delas, Jair Bolsonaro. Ainda presidente da República, estava lá, ele ele recebe esse grupo, é um grupo que de apoiadores dele, mas ele não ele faz um discurso dúbio, em que muitos entendem que é para que é que é que, que que o jogo está jogado e outros entendem que tem questões em aberto. Ele também faz postagens em que com fotos de cotidiano sem, sem, sem qualquer explicação que deixa esses grupos buscando uh, explicações semióticas sobre o que significa tal foto, o que significa tal coisa na foto, esse silêncio é, é, ele estimula os radicais, porque os radicais eles, eles, eles vão buscar justificativas no injustificável para fazer o que fazem, e, e isso eu, eu falo de qualquer radical, De qualquer variante ideológica No caso, a gente está falando dos bolsonaristas Porque foram os radicais bolsonaristas que tacaram fogo Em ônibus ontem, em carros ontem Inclusive do assessor do Jorginho Eu quero descobrir quem é que levou esse prejuízo
14: (risos) É claro que Vou usar o exemplo da Júlia Que que é bolsonarista, que está em Brasília Que é apoiadora do Bolsonaro É natural que ela faça esse movimento de dizer Olha, não foram os bolsonaristas Mas naturalmente foi um um grupo Assim como tem os, os mais radicais Na direita tem na esquerda também né nem todo mundo que que, que vai para a rua que vai fazer alguma uma manifestação mais radical é, as pessoas não se comportam de maneira igual mas sim são pessoas que estão descontentes com o que aconteceu ontem importante registrar também que essa liderança indígena que foi detida é, depois divulgou um vídeo pedindo para que parassem é, os ataques, enfim, os atos de violência, porque também a, a polícia agiu de forma é, firme neste caso, né? Porque se você permite que as coisas vão tomando um, 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 um tom um pouco mais grave, é, como, é que, como é que segura isso depois? Não pode. Manifestação dessa forma não pode. Nem de direita, nem de esquerda, nem de bolsonarista, nem de lulista, nem de ninguém. Quebrar é, patrimônio público, quebrar carro, que... isso não pode, gente. Não é manifestação pacífica as manifestações que vêm ocorrendo após o 30 de, de outubro, é, tem por, por, por lema, por tema, ah, são manifestações pacíficas. E, e, e manifestação pacífica pode acontecer. Agora, o que aconteceu ontem não é uma manifestação pacífica. Ah, mas a gente não está contente. Bom, se a gente for quebrar tudo, cada vez que a gente não está contente, tem um ditado que diz né que não é porque você está c- é bravo que você está certo. Então, acho que é mais ou menos isso.
1: É, o primeiro, a Júlia não concorda com os atos de ontem, é, que fique claro, sim, ela, ela disse isso, ela não concorda. Segundo, ela disse que não são todos os bolsonaristas, é verdade, muitos bolsonaristas não concordam com muitas atitudes que estão sendo tomadas depois da, da eleição, ponto. É, o, o que aconteceu ontem é absolutamente condenável, é, nada justifica o que aconteceu ontem. Se teve fraude na eleição, recorre, tem vários caminhos, agora não gosto. não não. Não aceitar simplesmente o resultado não é democrático. O candidato que ganhou a eleição, ele foi registrou candidatura, ninguém contestou, ele disputou a eleição, ninguém contraditou, ele ganhou no prim... ele venceu no primeiro turno, ninguém contraditou, ninguém contestou, foi para o segundo turno, ganhou a eleição. Aí cai a casa? Não. O jogo, a regra do jogo foi estabelecida, aceita por todos. Portanto, aceite o, o resultado. E depois, quem perdeu a eleição, que se coloque na postura de adversário, faça a oposição, e a oposição o responsável de aconselhar, criticar, condenar, orientar, é o papel. Quem ganha, vai para o poder. Quem perde vai para a oposição. E assim jegue. Assim é da democracia. O que aconteceu ontem em Brasília é absolutamente condenável. Sobre todos os aspectos. Não pode acontecer, não é assim. Nem do lado é de lá, nem do outro lado, entendeu? Nem de um lado, nem de outro. Isso é absolutamente condenável. O Piara, mais algo a, a acrescentar sobre isso?
15: Não, fechou, fechou a tampa isso aí. Acho que é. A tampa. É isso. A gente tem, a gente tem <risos> um, um ambiente que vai tá, estar.. continua radicalizado e polarizado né? o discurso do Alexandre de Moraes ontem que a Júlia citou, ele foi um discurso de confronto, de dizer vamos atrás de quem praticou atos antidemocráticos, de quem cometeu crimes não não foi feito nem em Lula nem em, em Alexandre de Moraes discursos apaziguadores uhum. são discursos de, de agora vocês vão ver também, também ajuda a estimular vamos ver
1: até onde, vai, até onde vai isso Perfeito Quero ouvir sobre o, o discurso do Lula uh, e o que, que se pode esperar do Lula hoje. Ele deve, hoje é terça manhã ele deve anunciar novos ministros. Uh, então quero ouvir sobre o que esperar do Lula diplomado para frente, dos próximos movimentos e quem deve quem deve ser anunciado pelo Lula nas próximas horas. O Piara Maga. Ah, o, o, a
15: sensação assim, é, eu estava acabando de ver o o, o Aécio Neves voltando da da onde racismo
10: <risos>
6: voltando de onde
15: que, ele disse que o governo o governo cheira mal o governo cheira velho é sem trocadilho ah, a a sensação que eu tenho eu, eu tento concordar o com o Aécio. Aécio nisso o Aécio, o, é. o Aécio. <risos> eu tento a eu é tento concordar <risos> tento concordar porque Esse governo, o governo, muita gente esperava que o terceiro governo do Lula fosse uma continuidade dos dois governos do Lula, e não do governo Dilma. E ele está com cheirinho de Dilma, assim, porque está colocando, o PT está muito protagonista, o PT PT se elegeu falando em frente ampla, que não era votar votar no PT, que era, era votar pela democracia, não sei o que, muitos acenos, pais do real no horário eleitoral, não sei o que e tal, e aí tasca Fernando Haddad na na Fazenda, especula, lança o balão de ensaio do Aloysio Mercadante na presidência do BNDs, Bolsa cai de novo, o Mercadante, é uma coisa muito curiosa, porque o Mercadante, com os oito anos de Lula, ele nunca integrou o Executivo, ele sempre ficou no Senado, o Lula manteve o Mercadante longe do governo, A Dilma colocou o Mercadante no centro do governo em diversas pastas e como principal conselheiro político, e a gente viu o que deu, porque é um homem atrapalhado. Além das questões ideológicas, é um homem atrapalhado. Então, por enquanto, ontem a Simone Tebet não foi na diplomação, fez um tweet parabenizando o presidente eleito, mas ela foi o símbolo do apoio de outros partidos e e de outros candidatos no segundo turno, extremamente engajada e e, e vive uma disputa interna, porque os dois dois ministérios em que que ela tem interesse, tanto a cidadania quanto o da educação, ela sofre com disputas internas com o PT, que o PT não quer largar o osso, o PT quer tudo. Uh, e, e, e o, o argumento do PT inclusive a gente vê petistas dizendo isso na rede Não, quem ganhou a eleição foi o PT bom na campanha o discurso era outro né na campanha o discurso vem juntos Frente juntos na né? hora de divisão inclusive no primeiro turno tinha tipo, porque tinha que ganhar no primeiro turno para porque o segundo turno ia ser muito perigoso é, é mas é, é da natureza do PT né o, o PT, é, PT é. chama todo mundo para 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 o combate mas na hora que ganhou ganhou ganha sozinho então Vamos ver. Por enquanto, os indicativos do do, segundo, do do terceiro governo Lula são de um governo com uma cara bem petista e que vai, não vai ajudar a distensionar o debate, não. Ah, era, 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 era esperado? Mais ou menos. Era uma aposta. Assim, uhum. era, a gente ficava aquela. O que, o que pode ser um governo Lula depois desse contexto com Alckmin de vice? Sinalizações para o centro na, na eleição, mas por enquanto essas sinalizações acabaram né? estão por enquanto o pt está uh, usando a, a velha ideologia nacional que não é só petista que é o farinha e o poquismo né farinha pouca, <risos> é o meu pirão primeiro
14: <risos> farinha o pouquismo. <Maga.
15: risos>
14: o uma uma das das informações que estão circulando por último. Agora foi a do André Janones dizendo que o Lula vai adotar uma das estratégias de Bolsonaro, que é de fazer lives semanalmente. Né? então Porque ele percebeu que isso é, gera aí algum algum buzz, né? alguma interação com, com o seu, com seu eleitor. Mas ainda sobre o discurso de ontem, o discurso do Alexandre de Moraes, ministro, ele chamou de ataques covardes à democracia, o uso, o uso criminoso das redes sociais para interferir no processo eleitoral. Abre aspas. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia, fecha aspas. Me chamou especialmente a atenção. O o discurso do Lula, eu achei um discurso que flanou ali na na planície, né? Deu uma cutucadinha aqui, outra ali e tal. Mas o discurso do Alexandre de Moraes, bastante enfático, bastante direto, cheio de de, de, de ameaças nesse aspecto, como o, o, o Piara... Pontuou, né, de ah, agora vocês vão ver, e sim, está muito implícito isso no discurso dele. É, tanto é que depois algumas, algumas pessoas algumas uh, pessoas de direita uh, inter, né, pegaram o um chapéu e disseram Ah, vai prender todo mundo, tal, porque ele diz né, que o, o, a, as investigações vão, vão, vão seguir enfim para identificar as pessoas que praticaram esses atos. Então me chamou muito a atenção o tom da fala do Alexandre de Moraes. Eu imaginava que ele, ele ia assim dar uma, uma apaziguada. Eu acho que ele gostou do confronto, ficou parecendo pelo menos né, que ele gostou do confronto. Não sei se era a, hora, a melhor hora para se fazer isso. Né? mas é o que tem
1: o Piara Bosque, fechou, muito obrigado sucesso e energia, como diz tu, fecha a tampa
14: até, até, até,
1: até amanhã então até é, amanhã. Eu, pensei que,
14: eu pensei que ele ia dizer até a noite no parlatório
1: é, fazer um parlatório <risos> especial é,
15: eu,
14: eu, eu, me deu um aqui um negócio será que tem parlatório
15: hoje não? hoje tem tá live do Piara, eu vou entrevistar o Jean Loureiro apareçam lá no boa YouTube. Sorte.
1: YouTube boa sorte pra ti um abraço, até a noite
14: até a noite
1: Maga, um abraço um abraço até a noite,
14: até a noite.
0: No Plenário, oferecimento Cersul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.
1: Até a noite aqui, porque tem a posse da Lucereta e até a noite, porque o Piara tem o YouTube, a live dele no YouTube, que a gente vai acompanhar também, porque a gente sempre prestigia o Piara também com as suas investidas. Eu vou para o intervalo, eu volto em seguida, depois do intervalo a gente troca de assunto aqui, troca a pauta, mas vai continuar na política. 8 horas e 35 e minutos. Sem prazer de receber aqui no estúdio da Só Maior, vereadora Leuda Silveira, vereadora Giovana Benedetti. Vou conversar com os dois logo depois do Márcio Sônico fazer a atualização do
3: tempo. Fala, Márcio. Senhor Léo Santos da Rádio Som Maior, bom dia para todos. Então, para hoje, já não esquenta tanto. Hoje coloca a temperatura máxima de 25, 27 graus pela região. Então, já não é um dia tão quente quanto foi o dia de ontem. E teremos uma terça-feira com tempo bom um ventinho sul de fraca intensidade, então esse ventinho sul é que não vai deixar esquentar tanto nesta nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, amanhece mais fresquinho, amanhã amanhece com 14 graus, então esta noite que vem agora é uma noite bem fresquinha, noite mais para outono, primavera, do que para verão propriamente dito. Então teremos essa madrugada uma temperatura agradabilíssima de até 14, 13 graus pela região, e amanhã, quarta-feira, até uns 27 na quinta-feira começa ainda fresquinho com apenas 15 graus. Vai no máximo a 31. E, e sexta-feira volta a ter um pouquinho de chuva. É mais uma frente fria passando na sexta-feira com ventinho sul. Então sexta-feira chove mais para tarde, noite, pouca coisa mais chove. E o final de semana, por enquanto, está colocando um final de semana mais nublado com alguma chuva, tanto sábado quanto domingo. Então, diria para ti que o dia de ontem chegou a 39 graus em e região foi a terceira maior temperatura deste ano porque havia dado um 39,7 no dia 23 de janeiro e 39,6 no dia 26 de janeiro desse ano. Então, ontem foi o terceiro dia mais quente do ano e agora até final do ano, até os próximos, os próximos duas semanas, não tem assim um calor tão forte assim, por quê? Porque se na sexta-feira esquenta até uns 31 graus, aí depois já cai a temperatura final de semana com vento sul e na semana de Natal, que é a semana que vem, também tem uma sequência de vento sul. É, na, na quarta-feira de Natal na quinta-feira, então não vai ser tão quente nesses próximos dias Adelor Lessa
0: Previsão do tempo
3: Oferecimento
0: El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica
1: Dr. André Lima já conversei hoje cedo aqui com o vereador Salésio Lima, que será eleito hoje presidente da Câmara de Vereadores. A Câmara faz hoje a sua última sessão e está se encaminhando mais a, a conclusão de mais um ano desse mandato e ano que vem o último ano do, do mandato. Tenho prazer de receber aqui penúltimo ano. Ano que vem, penúltimo ano. Ano que vem 2023, 2024 termina esse mandato. Vereadora Giovana, como é que a senhora fecha esse ano? Qual é o, ba- o balanço que a senhora faz de 2022 no seu mandato na Câmara, seu segundo mandato na Câmara de Vereadores?
17: Então Adelor, bom dia a você, bom dia, bom dia a todos, ela. prazer é meu também em estar aqui, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então este ano é, nós recebemos é, alguns requerimentos que a gente tem feito na Câmara, né? e agradecemos a todos os secretários a todo o pessoal do governo que tem nos atendido porque nós vereadores de bairro nós somos bem solicitados as demandas chegam é, diretamente para a gente às vezes as pessoas não vêm até a prefeitura mas vêm diretamente a gente então também agradeço ao, a Patrícia ao Brito e a todas as pessoas que nos ajudam também nessas demandas a demanda da saúde é uma demanda bem importante que a gente às vezes também é, solicitei ao vereador Arreu, né várias vezes enquanto secretário E a gente foi atendido, mas é algo que essas cirurgias eletivas nos preocupam bastante. Nós temos bastante pessoas no bairro que precisam Hum. e que estão precisando dessas cirurgias. Eu tenho um caso que uma pessoa está com um, um tumor na cabeça... É benigno, mas pode se tornar maligno e foi liberada a cirurgia, foi no Hospital São José, mas aqui a gente não faz esse tipo de cirurgia, tem que ser para Florianópolis, então ele entra numa fila novamente (risos) e aí é complicado, né? Mas o balanço faz um tempo, foi em agosto, Hum. até não faz tanto tempo, porque no caso, como é um caso grave, como é um caso urgente, ele, ele vai, né? vai para frente. Mas, enfim, a gente faz um balanço positivo, esse ano foi um balanço, esse ano foi um ano político, né, de polarizações, hoje a gente tá vendo aí manifestações, enfim, a gente participou, é, o nosso partido participou, é, tentando eleger os nossos candidatos, agora nascemos a nossa deputada sendo, é, vai nos representar novamente, graças a Deus, né, que bom, a gente fica feliz, mas é, a gente Teve algumas demandas importantes que se, se concluíram este ano. Até eu, agora, na, na tua frente aqui, eu lembro de uma ligação que você fez para mim lá em 2017, na época que eu fiz um requerimento, fui uma das primeiras vereadoras que fez o um requerimento pedindo a iluminação da Via Rápida. Isso. Que a gente percebeu a construção e não tinha ali, não tinha nenhum planejamento para iluminação e hoje a gente vê que é um cartão postal, a Via Rápida está linda, é né? uma entrada da cidade que realmente nossa cidade merece um bom tratamento de vias, né? Então, e também um, uma uma demanda importante que também começou há anos atrás é, foi a regularização fundiária na minha região. É, na verdade, essa regularização ela tem sido feita no governo salvário no município inteiro. São muitas pessoas que têm aquele contrato de gaveta, que tem aquele recibo de compra e venda de um terreno, mas não tem a sua escritura pronta, né? E na quarta linha, na nossa região onde eu moro, nós tínhamos muitos loteamentos e eu percebi isso na campanha e indo nas ruas, que as pessoas diziam, não, a gente não tem escritura, a gente quer que você ajude a, 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 a que a gente conquiste isso, né? Então, a gente foi atrás, estudamos vários tipos de... de é, é, onde pode ser feito, né? Tinha lar legal, tinha outros tipos, fomos na Secretaria Social e conseguimos entregar 350 escrituras né que claro que é um, é um é algo moroso que hoje que a gente conseguiu entregar porque tem muitos documentos enfim é algo que fica no tribunal de justiça e demora é moroso mas hoje as pessoas estão com a escritura na mão e eu acho que é muito importante né é, é nossa valoriza o imóvel Imagina. a pessoa tem aquela segurança jurídica de que o imóvel realmente é dele né para deixar para os é, futuros filhos enfim então, eu, eu, eu penso que foi né, um ano positivo, sim. E a gente espera que 2023 seja um pouco melhor, né? um pouco mais calmo.
1: Mais tranquilo. <risos> mais tranquilo. Perfeito. Uh, vereadora Leu, a, a vereadora Giovana falou nas cirurgias eletivas. Eu abri o programa hoje aqui falando de novo na cirurgia eletiva, porque a fila não, não diminui. Né? A fila está lá, é fila de quatro anos, cinco anos, pessoas com, esperando cirurgia, sofrendo. E esse, o assunto de cirurgia eletiva não resolve, a fila não diminui. O, ontem, inclusive, recebi uma nota da Secretaria de Estado da Saúde falando sobre a política hospitalar catarinense, que foi implantada, que tem isso, que tem aquilo tal não vou discutir a política hospitalar catarinense, né? porque não, não tem conhecimento técnico para isso, agora no mundo real não resolve a fila, a fila continua ali, no mundo real a cirurgia eletiva, a fila para cirurgia eletiva não resolve, o senhor é da área da saúde como profissional uh, e como político, atua nessa área, foi secretário de saúde do, do município até poucos dias até poucos dias o que, o que, o que tem que fazer para resolver? Por que não resolve essa cirurgia eletiva, vereador? Valor
18: Simplesmente o valor. Pagamento. Pagamentos. Né? Para o médico ou para o hospital? Para o médico e para o hospital. Para os dois, entendeu? Vou dar um exemplo. Ah, como é competência do Estado, mas mesmo assim, como secretário de saúde, tanto eu quanto o prefeito Salvador, nós nunca fugimos das nossas respons- responsabilidades. O prefeito ele é o titular dos problemas da cidade e o secretário da pasta é o titular do problema daquela pasta. E nós, no, na primeira semana como secretário de saúde, o Alexandre, que era o secretário adjunto do Estado, porque é competência do Estado, eu fui até a Florianópolis, até porque ele é bioquímico também, um colega meu da universidade, e lá conseguimos 420 cirurgias mês eletivas para fazer nos hospitais regionais nossos aqui, Sombrio, Araranguá, é, São Donato e Sara, enfim, no próprio Hospital São José. E aumentamos em 150 o número de cirurgias de alta complexidade, que é o maior problema, que é o que muito bem colocou a vereadora Giovana Zanetti, que é essa fila de urgência e emergência aí que custa andar. Né? Pessoas com câncer, pessoas que querem fazer cirurgia de quadril, não conseguem, enfim. Mas só para você ter ideia, num, num programa de uma cidade vizinha aqui do município de Criciúma, conseguiu uma emenda parlamentar e fez... As cirurgias de quadril Que é o maior percentual Das cirurgias de alta complexidade Num valor aproximadamente de 5 mil reais Onde o um médico consegue pagar o um anestesista então, E fazer a cirurgia Os mesmos médicos Que fizeram essa cirurgia A nível de, de Nesse hospital vizinho Me procuraram na Secretaria de Saúde Porque eu achei interessante esse processo Mas aí o valor que foi repassado para eles poderem fazer é de R$ 500,00, eles ainda pagando o anestesista. Então fica totalmente inviável. 10%. É, fica inviável. Como é que um médico vai fazer uma cirurgia de alta complexidade pagando o anestesista, o auxiliar de... Então não tem. Então basicamente é valor. Basta o próximo governo, né? o Jorginho Melo, que nas suas ações de governo ele falou que ia zerar a fila, né? E a Carmen Zanotto, uma secretária de saúde muito bem escolhida por ele, tem conhecimento disso e se trata de valor, basicamente. E acertar com o valor do hospital, não só daqui de Cristina, Tubarão, Araranguá, olha, para fazer x cirurgias vai custar tanto, é isso, é isso, vai fazer quantas por mês? Bota no papel, referenda na na Secretaria do Estado, referenda na Secretaria do Município e depois se mantém uma comissão, tanto de vereadores quanto da própria Secretaria de Saúde, para fiscalizar. O Estado fala na política hospitalar catarinense Que isso resolve,
1: mas isso não resolve
18: ah, é, é, Resolve em parte né Mas o, o, o Afim, a ponta Não consegue fazer a, a demanda Em virtude do valor Então em vez de fazer 30 cirurgias por mês Se faz 3, 4 E essa, essa é a política hospitalar Então cabe ao Estado né, Fazer, já que ele implementou, implementou essa política hospitalar Vale ele Fiscalizar essas cirurgias. E também a Secretaria de Saúde. Nós fiscalizamos, sim. Notificamos o Hospital São José, o Hospital São José respondeu. E, e é papel que vai, é papel que vem. Enquanto isso, as pessoas ficam no filho. Mas não falta esforço. Né? Tanto de qualquer secretário de saúde, desde que começou com a Francia Ligava, depois passou pelo ACELI, comigo. Não falta esforço para que a gente dê uh, o encaminhamento de, de solução. Vamos a Florianópolis, vai a Brasília, vai a Florianópolis, para cá, para lá. Mas enquanto não acertar o valor. O, Adelor, o Estado, enquanto não disser para fazer uma cirurgia de coração, vai custar tanto? Tem quantos na fila? 90. Então vai, é isso aqui. É valor. O cirurgia de quadril, é 5 mil reais para fazer? Faz quantas? 50. Então vamos pagar 5 mil cada um. Cirurgia de joelho, de prótese, órtese, é tanto? É tanto. Faz isso. Que são as maiores demandas, a parte de ortopedia. Enquanto não acertar esse valor, vai papel para lá, vai papel para cá, política hospitalar para cá, política hospitalar para cá, e a coisa realmente, a fila aumenta, mas não é por falta de esforço. A Câmara de Vereadores, a Comissão de Saúde, o presidente Paulo Ferraresi tem sido um trabalhador eh, juntamente com a Mondardo, Giovana Mondardo, comigo, e os demais vereadores, todos eles, Preocupados com essa relação todo, todo, toda a vida, é debate. Fomos a Florianópolis com a, com a irmã Terezinha, fizemos uma reunião com o Aldo Neto, o, Aldo, o secretário de Estado, juntamente com a França, a gerente regional nossa aqui, competente França, sempre nos dando suporte, orientando, informando. Muito boa. E é, e é excelente. É. E, e é trabalho. Né? Tem agora essa missão de virada de chave de ano aí. Esperamos que o um novo governo realmente façam um, uma política hospitalar que consiga resolver esses problemas.
1: Os médicos que são credenciados pelo SUS, que trabalham no SUS, trabalham para o poder público, são contratantes, eles não
18: eles não têm que fazer essa cirurgia? Depende do que está escrito na política hospitalar para eles, hum. né? Então tem um acerto de valores entre o hospital e o médico, né? Eles têm, faz, fazem uma quantidade X de cirurgia SUS, mas depois tem a política hospitalar que faz a complementação de valores, então tem que ter esse acordo entre o hospital né, de, de média e alta complexidade, e juntamente com a equipe médica. Qual é o seu, o seu entendimento sobre isso, professora?
1: Qual é, como, é que o senhor, como é que resolve isso?
17: Olha, eu acho que o Arleu é, foi secretário, tem toda a competência para falar sobre isso. É, e eu acredito que seja realmente o valor que está pesando, né? porque chega ali não tem o dinheiro para fazer e, e não é feito. né? Então, eu acho que tem que aumentar o valor para que as cirurgias, para que essa fila seja zerada, né, o problema é ficar esperando agora essa virada de chave, como o Aleu fala, mas é um mês, né, e aí as pessoas vão ficar continuam nisso, né, gente, gente um mês pode ser fatal para muitas pessoas, né, então isso nos deixa assim, é, enquanto vereadores enquanto, né, que a gente vai lá como o Aleu o falou, vai lá, bate na porta, vai Florianópolis, discute na na comissão, mas parece que a gente não tem a força, né, o poder da caneta para, né, poxa tem que ter um olhar a saúde e a educação são são as, as áreas mais importantes e principalmente saúde né porque se tudo tem qualquer se tudo vai bem mas tem alguém doente na, na, na família pronto acabou, acabou imagina com alguém tudo. doente Aí, imagina alguém uma, doente numa fila. numa fila então de quatro, então, quatro anos imagina o natal dessa pessoa imagina como que vai ser essa, né então a, a gente fica muito preocupado que a gente vê realmente nos bairros a gente vê realmente o sofrimento das pessoas nessas filas
1: é que a, a gente que fica do, la, do lado de cá, a gente tem a impressão que fica num jogo de faz de conta, né? O governo faz a política a, a política hospitalar catarinense e diz ó, fizemos a política hospitalar catarinense hum. para resolver, pronto, fizemos a nossa parte. Aí o médico não, estamos aqui, estou à disposição aqui para fazer e tal. E um faz daqui, um faz dali ali, um Isso faz de aí. conta de cá, faz de conta de lá e tal. E no meio aqui o, o paciente faz... esperando 3, 4 anos pelo ah, e por uma faz, cirurgia,
18: sofrendo. É, é para fazer 30, faz 3, 4 no mês e as coisas vão andando. E aí fiz o que deu e tal. E, não, e a não, fila vai aumentando.
1: E todo mundo, e, e ninguém mexe no, no X da questão,
18: que é valor. Valor, o preço. É, isso, é bem isso aí. Só a justiça, seja feita aqui, o ah. vereador Manuel Rossem, que é também da Comissão de Saúde, que faz um belíssimo trabalho por frente a ela. A condição de drogas e, e alcoolismo
1: Arleu, pela tua experiência Pelo conhecimento que tens nos dois lados do, do balcão Tanto no executivo quanto no, no legislativo Vereador já de segundo ter, terceiro mandato Vereador experiente O que, que dá para fazer para fazer esse negócio andar, Arleu?
18: Bom, primeiro A força política Pronto e ponto né? A ANREC tem uma força política né? O, o, o presidente da REC, e os prefeitos aqui da, da, da nossa região Tem uma força política. O governador Jorginho Melo é um um governador profissional, de carreira. né? Ele sabe muito bem onde ele quer chegar. É trabalhador. né? Os momentos em que a gente pôde acompanhar ele na Assembleia Legislativa, ele foi três vezes deputado estadual com o prefeito Salvador. Dois deputados trabalhadores, prefeitos que que foram trabalhadores. né? Eu acredito que ele vai enxergar isso como uma prioridade. Tendo em vista que ele colocou no seu programa de de governo Que ele ia acabar com as 130 mil cirurgias eletivas E de alta complexidade que tem aí Para resolver o problema Mas isso tem que ser no dia 2 de janeiro Hum. Dia 1 de janeiro se comemora Tudo ok, bate a foto No dia 2 de janeiro, 7 horas da manhã Tem que estar no gabinete dele Com a equipe da Secretaria de Saúde do Estado Que é fantástica a equipe da Secretaria de Estado Fantástica a equipe Pude conhecer, por um período que fiquei lá, o pessoal comprometido. Como é a nossa equipe da Secretaria de Saúde aqui também, os funcionários todos comprometidos. Trabalho domingo a domingo, madrugada, telefone na cabeceira da cama, liga meia-noite, liga quatro horas da manhã. E nós nunca deixamos de fugir e de responder a todos que nos procuraram, enquanto eu estava de Secretário de Saúde pelos seis meses e meio. E também a nossa equipe da Secretaria de Saúde e de todas as nossas unidades funcionários todos eles, onde eu pude passar três, quatro vezes nas nossas 48 unidades, eh, a gente via o comprometimento, a dedicação dos nossos funcionários da Secretaria de Saúde. Então, Criciúma, não é à toa que recebeu o prêmio, em primeiro lugar, a nível nacional com relação à mortalidade infantil menor índice, mortalidade materna infantil menor índice, campanhas que foram realizadas em termos da obesidade infantil, Criciúma recebeu o prêmio nacional. Falta agora, realmente para tirar 10 com chave de ouro, é o Estado assumir esse compromisso e resolver de vez esse problema de cirurgias.
1: O vídeo pergunta aqui, pergunta quanto o INSS paga por uma cirurgia de menisco e quanto custa na particular?
18: Então, o que eu falei geralmente uma cirurgia de menisco é em torno de 17, 15, 12 mil reais conforme a gravidade, quem que vai dizer isso é o médico especialista para fazer. Isso né? na particular? No particular, mas a cirurgia de menisco aí deve pagar 500 reais 700 reais para toda a equipe. Sem, Viradora... contar, sem contar que uma consulta do médico no SUS é, é, é 10 reais. Né? <risos> é 10 reais. Quer dizer, o médico fica ali de plantão no Hospital São José para receber 10 reais. Entendeu? É um absurdo. Então, e é competência realmente é do governo federal e do governo do Estado. Vereadora, a senhora quer, quer um 2023 mais tranquilo, mais Sim, calmo, mais
1: tranquilo. <risos> Menos, meno, tensão menor. Mas o que a senhora pretende priorizar em 2023 no seu mandato na Câmara de Vereadores? Qual será a sua pauta prioritária?
17: Então, eu... Vão ser mudadas as comissões? Eu espero estar na Comissão de Educação, que é a minha, a minha área, né? E pretendo lutar um pouco mais é, na área da educação. Preciso que sejam é, atendidos os meus requerimentos aí quanto à informatização das escolas, precisa melhorar muitas coisas. A gente sabe que O IDEB do município não não ficou tão bem E a gente precisa melhorar algumas coisas na área da educação E a gente pretende conversar com o prefeito Fazer requerimentos, indicações Para ajudar nesse sentido
18: E a tua tua prioridade, Negão? Trabalho De domingo a domingo, me colocando sempre à disposição, né? o meu número de celular é o mesmo, é o 9, 96, 33, e 45, ganhando a eleição, ah. perdendo a eleição, como secretário de governo, como secretário de saúde, como presidente de fundação, como vereador, é, sou a mesma pessoa antes e depois de uma eleição, sou a mesma pessoa como secretário e como vereador e a tranquilidade né? de ter a certeza que teremos muito trabalho, até porque o nosso prefeito, o prefeito Salvador, é um trabalhador, um prefeito sério, que faz gestão e prova é a nossa cidade que é um exemplo hoje a nível de Brasil está entre as 15 melhores cidades para se viver em termos de qualidade de vida né? três parques fantásticos, está saindo mais um na na Santa Luzia e até a Giovana Zanetti, a vereadora com quem eu tenho prazer, tive o prazer de trabalhar com ela como secretária de educação, eficiente secretária de educação comprometida e também agora como vereadora eu até acho que a quarta linha também merece um, um parque eu acho que ela deve fazer o um requerimento lá já que tem
17: é... até uma promessa de governo
18: a grande <risos> quarta linha merece um parque lá acho que ela deve fazer o um requerimento aí o prefeito já inclusive já passei no domingo lá com ele de manhã essa é uma das marcas boas que o que o Salvador colocou para a Cristina Cidade é importante parques e, a, é, e a saúde né qualidade saúde. de vida a saúde é. Né, eu, eu olho para o meu umbigo, né, eu estava com 26 quilos a mais, e então hoje já estou só em termos de caminhada e consegui perder os quilinhos, então é saúde, não é essa a menor dúvida, parque seu saúde. Legal. Vereadora, foi um prazer recebê la aqui, sempre bom recebê-la. Bom trabalho, que 2023
1: seja positivo e, como, como quer a senhora, mais calmo.
17: Isso, é um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade, Adelor, Um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes também e um próspero ano novo a todos.
18: Obrigada. Vereador sempre bom recebê-lo. Sucesso, bom trabalho. Da mesma maneira, Adelô, muito obrigado pelo convite aí. Um feliz Natal a todos, né, a todos os ouvintes, a todos os funcionários aqui da casa que sempre muito bem receberam, a você de uma maneira especial. Gratidão pelas conversas que temos, sempre conversando, me orientando também em algumas ações frente à Secretaria de Saúde, foram muito importantes. E agradecer a todos, né, aos ouvintes aí que, de uma maneira ou outra, sempre nos procuram também. E desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, né, com muita prosperidade, saúde e de uma maneira muito especial agradecer a minha família, né, que é o suporte da vida aí, que nos dá a força para continuar trabalhando. Forte abraço a todos.
1: Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o pedido de CPI na Câmara de Vereadores de Uruçanga. 9 horas mais um minuto. Arthur Lessa, o que, que teremos hoje nos 60 Minutos?
7: Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente uh, gosta de, de ouvir, muita gente acha que é a solução para as suas finanças, mas pode ser perigoso. O Marcos já está me olhando torto aqui. É, criptoativos, bitcoins, criptomoedas e essas coisas. Primeiro que muitos viram pirâmide, então a gente vai falar um pouco sobre isso. E outro é que tem muita corretora de criptoativos que está quebrando. Então ontem a gente deu uma pincelada bem por cima no programa, mas hoje a gente vai trazer um especialista para falar disso. O que que está acontecendo com esse mercado, por que que essas corretoras estão quebrando e como não correr o risco de quebrar junto com uma corretora dessa? Esse é é o assunto principal do programa
1: de hoje. Acho legal isso que o Arthur, meu filho... Uh, e ele tem esse viés né e completamente diferente de mim eu não essas coisas não, ele é ele é o meu filho de um outro tempo né de um outro tempo outras realidades outras práticas outros costumes outros outros mecanismos outros, outros... Eu sou de um, de um, de um tempo diferente, que, mas, não, mas não boto criptomoeda... Criptomoeda. Mas, é... mas eu
7: também não, tá eu falo no programa, porque eu acho que até para as pessoas é, terem mais confiança no que a gente fala, eu, eu abro muita, muito das minhas opiniões. Eu não invisto em criptomoeda, não tem nada contra, mas eu, para mim, com 36 anos já é um negócio super complexo que eu não consegui aprofundar o suficiente ainda para investir. Para ter segurança. Mas mesmo assim... Eu já consegui entender onde é que estão as armadilhas. Então, uhum. eu consigo mostrar para as pessoas onde estão as armadilhas, mas eu ainda não invisto em criptoativo De tão complexo e tão novo que é. Falando
1: nisso, e nada a ver com isso, mas ah, apro- tá. a, aproveitando ontem eu recebi uma ligação do meu banco. Ok. Da central do meu banco, lá de São certo. Paulo. Central do meu banco. Oh, seu, seu José, quando vem com o seu José, eu já. Hum. É, porque vão me oferecer um plano, vão me oferecer um plano de telefone, tal, telefonia, coisa. É, seu José, sim, pois não. Sim, aqui José da Lorleza, pois não. Aí era do meu banco, me dizendo o seguinte: o senhor fez um empréstimo consignado? Não. O senhor fez alguma? Não. Não, é que nós temos o registro que o senhor fez uma uma operação de crédito consignado na sexta-feira, valor de tanto no banco tal. Eu disse: não, não fiz, mas se eu fiz no banco tal, como é que vocês estão. Por que, por que que vocês estão me ligando? É que o meu, o, meu, o meu ganho de aposentadoria hum. está. É crédito naquele banco. A, minha, a minha conta naquele banco. Por isso, passou por ali a, a comunicação, porque vai passar a, a debitar. E aí fui para a central daquele outro banco. Tá. E, f, e, de fato, foi feita uma operação no meu nome de crédito consignado e E aí evidente estou tomando as providências para anular a operação, mas digo isso para quê? fiquem ligados, isso. fiquem ligados, por exemplo, eh, podem eh, e esses créditos são pequenos é né? trezentos reais quatros reais quinhentos reais, ré reais, né? então de muito tempo né de uhum. m- de muitos anos, então de vez em quando dá uma olhada lá no, no extracto para saber se não estão debitando nada no te, do teu, do, teu, do teu da tua aposentadoria, porque não sei como. Pegaram os meus dados... Tu quer saber sim. como? Não, não quero. Tá bom. <risos> o banco se vire para achar e então, então,
7: então deixa eu aumentar a minha audiência. Eu vou explicar como é que faz essa, esse tipo de golpe no meu programa hoje. Então conta. Vai ser um dos assuntos. Conta aqui. então Olha só, ele não quer dividir a uhum. audiência. <risos> O... Não tem provas, obviamente, porque quando envolve o cerne do governo... E eu não estou falando do governo de agora, do governo federal de muito tempo.
1: Não, tu vai contar isso no... No meu programa, pronto. Sim, então tá, minutos, tem como espiões é que no operação. governo.
7: É isso, a, a agora, chamada
1: é essa, tem espiões no governo. Agora, isso é um absurdo, né? É. O cidadão que é aposentado, é, é, fazem operação, usam os seus dados uh-huh. e fazem uma operação no seu nome, ficam com o dinheiro... E manda a conta Para ti. Para desfazer isso, aí eu tive que mandar um documento meu. Uhum. Eu, eu fazer uma selfie com o meu documento na mão, dados do meu, do, dos meus documentos, e fazer isso, fazer aquilo, e fazer cadastro e tal, Para desfazer. Mas a, ainda hoje vai ser concluída a operação para desfazer. Para fazer foi fácil, foi na sexta-feira. Para desfazer começou ontem e tô hoje e aí não sei quando. Então, só tô contando esse bla, Aconteceu comigo, comigo. Então eu estou contando esse episódio para dizer o seguinte, fique ligado, sempre antenado. Confira o extrato, como é que está lá o seu, quanto é que é o seu aposentadorito? O que está que descontando lá? Vê se não tem nenhum consignado alienígena lá que, que foi feito na, na tua conta, que está de, debitando na tua conta. É tá isso show? aí. Tu vai falar disso? Vou falar
7: disso e vou falar de criptomoedas também no 60 Minutos hoje a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, que é na sua maior.
1: Arthur Lessa nos 60 Minutos. É, 9 horas e 5 minutos. Prefeito Neguinho, e o aeroporto de Forquilhinha, prefeito Neguinho, quem crê que esse negócio sai ou não sai? A obra começou, trancou, travou. O prefeito Neguinho gravou um depoimento aqui para o pro programa para contar, sai ou não sai? Quando sai?
19: Eu acabo de receber uma grande notícia, fruto de várias reuniões que nós fizemos capitaneadas pelo prefeito de Forquilhinha desde a semana passada, com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, com a empresa Prado e Prado, com o grupo de empresários, a respeito da paralisação das obras de revitalização do aeroporto regional de Omisfrens. Infelizmente, nesta manhã de terça-feira, nós obtivemos o aval positivo de que as obras não irão parar, fruto de uma articulação de um grupo de empresários, fruto de uma articulação da Secretaria de Estado da Infraestrutura, da sensibilidade das empresas e o município de Fortilhinha, preocupado com a realização e com a entrega dessa obra que é tão importante. Então agora nós temos a sinalização, a sinalização positiva de que essas obras em março ou abril do ano que vem serão entregues. Então agradecimento a todos os envolvidos. É mais uma vitória da região Sul de Santa Catarina.
1: Ótima notícia. Prefeito De prefeito José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, a obra do aeroporto não vai parar, a obra será entregue em março ou abril, ponto. Essa é uma notícia importante, a uh, obra que começa e não termina é uma encrenca, a obra começou, era para ter, ter, ter sido concluída lá atrás, né? Lá atrás. Mas, enfim, uh, garantia do prefeito Neguim, garantia que ele recebeu e repassou, a obra estará concluída em março ou abril. Dito isso, às 9 horas e 8 minutos, vamos ao Uruçanga, tem prazer de conversar agora com o vereador de Uruçanga e o vereador Daniel Moraes. Vereador Daniel, muito bom dia.
20: Bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior, é um prazer estar falando aos microfones da Rádio Som Maior.
1: Imagina, a prazer é nosso, muito obrigado pela sua atenção, uma nova CPI, uma nova comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara de Vereadores de Uruçanga, por quê, Para quê?
20: Bom Adelor, a prerrogativa do vereador, uma, uma das prerrogativas se não a mais importante, é a fiscalização, né? Então, é, no mês de junho, a, a base de oposição fez um requerimento, um requerimento 32, questionando sobre horas de caminhão pipa que constavam no portal da transparência. Isso não é um assunto novo, porque em 2020 também foi o vereador Elson Roberto Ramos, ele fez, o Beto Cabeludo, né, ele fez uma, uma denúncia sobre essa, essa situação, que foi pago feito esses desempenhos e não teria sido efetuado alguns desses serviços, né? Dessa, dessa molha de estrada. Hum. Enfim, a, aprovamos esse requerimento, né? Não foi respondido. É, aí fizemos um outro requerimento, um requerimento complementar. A gente teve a resposta do Poder Executivo informando que não possuía informações referente a essa prestação de serviço. Porque o, o, o secretário da pasta, ele não poderia... Ter acesso à prefeitura em razão da, da operação Benedetta, né? Então é, após a, analisarmos é, essas quilometragens, assim, esses valores muito altos, né? Então aí 27, 26.700 km na no primeiro um desses primeiros empenho, né? Através da secretaria de infraestrutura, o segundo empenho no valor no, no valor de 51.900 reais mais 11.800 km, totalizando 38 mil, quase 39 mil quilômetros de, de molha de estrada. Sim. Então isso nos chamou a atenção. E onde os vereadores, é, é, eu, né, Elson Roberto Ramos, o Fabiano de Bona, né tivemos a ir a, a, de colocar essa comissão parlamentar de inquérito para, para esclarecer os fatos, né, até dar oportunidade ao prefeito de estar se explicando nessa situação.
1: Perfeito. essa Como o senhor disse, esse assunto não é um assunto novo. Isso já foi uh, levantado, já foi tratado uh, e teria sido constatado quanto? Qual é a irregularidade que vocês até agora apuraram? Vocês já investigaram isso? Já foram a, a, além da, da possibilidade? Adelor,
20: ah, não fomos a fundo, né? A, a... A, a, o, esse requerimento para para instaurar essa, essa comissão parlamentar de inquérito é para ir a fundo nesse caso, né? Conversamos com algumas pessoas on, onde nesse requerimento responderam onde o prefeito respondeu eh, as localidades onde foram feitos essas, esses esses serviços, né? E em contato com algumas pessoas desses bairros disseram que nesse período não viram passar esse esse caminhão pipa nessa nessas regiões. Então isso, onde a gente achou muito estranho, né? Então a comissão vai investigar esses fatos, né? De uma forma mais, mais precisa, né? Até para não estar tá prejudicando ninguém e tá buscando a, a, a verdade dos fatos.
1: Perfeito. Como é que anda aquele, aquelas outras CPIs uh, e o outro processo, aproveitando que o senhor, que o senhor tá conosco, uh, como é que andam que, aqueles outros processos?
20: A, a, a CIP do que iria a votação, agora não lembro a data, ela foi é, suspensa né, em razão de uma, uma decisão liminar de desembargadora Velha Lúcia, né?
0: Certo. do Tribunal
20: de Justiça de Santa Catarina, desde o mês de agosto. Então, está lá com eles, a, a Câmara guarda, né? Até é, acho que se, se querer algumas informações melhor, mais precisas, é, o ideal é entrar em contato com o jurídico da Câmara, mas é mais ou menos isso, até porque eu não faço parte dessa CIP, né? Então Perfeito. não tenho muitas informações precisas, mas eu sei que está lá com a com a desembargadora para análise, NASD, ainda não está faltado nada, então está em estamos aguardando.
1: Perfeito. Uh, essa nova CPI que vocês encaminharam ontem, ela instala quando? Quanto tempo?
20: Essa comissão, essa CPI, ela, ela já vai, acredito, a votação hoje, né? Porque como é um requerimento feito por três vereadores, é, o regimento já disse que ela tem que ir na sessão seguinte, que foi protocolado ontem, já vai hoje. E ela tem um prazo de 90 dias corridos para se investigar. Então é, é isso aí, 90 dias, já vai a, a votação hoje, provavelmente... É, será aprovada né, e se iniciará os trabalhos.
1: Vereador, muito obrigado pela sua atenção. Prazer ouvi-lo aqui na sua Maior. Eu tenho um bom dia, bom trabalho.
20: Obrigado, Adelor. Estou sempre à disposição aí de vocês quando precisarem e agradeço o espaço.
1: Perfeito. Por aqui também sempre à disposição, vereador Deuro vereador Daniel Moraes. Vou para o intervalo rápido e volto em seguida para conversar com uma professora do Balnera, Rui do Silva, sobre um prêmio nacional que ela acaba de receber. 9:20. vou fechar o programa com um assunto, uma, um assunto interessante positivo, uma pauta boa, uma professora do sul catarinense premiada, trabalho com crianças com deficiência, premia professora de Santa Catarina, estou lendo aqui num jornal de Brasília, professora Lígia Souza dos Santos, foi vencedora do prêmio professor do ano 2022, concedido pelo site de conteúdo educativo Toda Matéria. Docente de atendimento educacional especializado da Escola de Educação Básica Apolônio Ireno Cardoso, Balnéria Rui do Silva, em Santa Catarina, ela foi reconhecida entre 103 professores por seu trabalho com crianças com deficiência de famílias de baixa renda, do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Alô, Lígia, muito bom dia.
11: Bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, ouvinte da Rádio São Maior. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Imagina. Um... Conversar é...
20: um pouquinho.
1: Prazer é nosso em te ouvir e poder te cumprimentar uh, no ar, ao vivo, p- pelo teu prêmio, pelo prêmio conquistado, pelo prêmio concedido, recebido por ti, pelo trabalho que tu faz. Quanto tempo tu faz esse trabalho aí no, no Arroio do Silva? Quantas crianças tu atende? E me fale um pouco dele, do que é feito.
11: Tá, então assim, aqui no Arroio do Silva eu cheguei este ano, né? Eu vim pra cá em fevereiro e esse ano que eu, que eu comecei a fazer esse trabalho. Uh, aqui na escola eu atendo 20 alunos mas que fizeram parte deste projeto e da, do, do livro que a gente criou, né, foram 13 alunos. Né, 13 alunos, a gente criou um livro aqui na escola com contos eh, que foram criados, elaborados, desenhados, foram, foi produzido totalmente pelas crianças do atendimento educacional especializado.
1: Hum. Esse livro uh, tem o que? Ele conta
11: histórias. Histórias, hum. sim. É que foi assim, ó, uma aluna, ela, e a gente já teve uma entrevista, né, agora esses tempos aqui, sobre Isso. o livro.
1: Isso.
11: E aí eu contei. É Uma aluna chegou aqui na escola, pediu para que eu ensinasse a, a desenhar no computador. E eu, aproveitando da coisa dela, comecei a questioná-la sobre o desenho. E então saiu uma história daquele desenho. Dessa história, uh, eu achei incrível. Que disse, não pode ficar só com, com essa aluna. Né? E ela tem uma aluna que tem... Uh, autismo, e então para um autista criar algo novo, né, imaginar, é muito difícil. né? Eles são literais, eles eles falam as coisas exatamente como elas são, literalmente. Então, para um autista criar um mundo novo é muito difícil. E essa menina conseguiu fazer isso, e aí eu percebi que eu não, não podia ficar só na Isabela. Então eu convidei todos os outros alunos com todas as outras deficiências, a participar disso, a criar um desenho, a fazer uma história. E aí, quando eu consegui juntar todas as histórias, eu levei o conhecimento à direção. A direção me apoiou, né? a, a nossa diretora aqui da Lima, sempre uh, disposta a ajudar. Então, né, as assessoras, a Márcia, a Rúbia, todo mundo aqui se engajou no projeto e a gente criou um livro com direito à, à noite de autógrafos, né? porque cada aluno ganhou uhum. o seu livrinho e cada um assinou na historinha do outro. Então, foi um momento muito emocionante, muito lindo, que a comunidade toda interagiu e esses alunos se sentiram capazes, né? se sentiram partes integrantes do, da escola. Né? Se sentiram que né? eles, eles conseguem fazer aquilo que qualquer outra pessoa consegue. Então, foi um momento incrível. E aí, este projeto, um colega meu aqui, o professor Armindo de Química, inscreveu nessa plataforma de conteúdo educativo toda a matéria né, que é uma plataforma que tem todas as, as coisas da escola que a gente tem, tem um monte de conteúdo né, que professores podem ir lá e pesquisar e se inspirar para suas aulas. essa, essa plataforma fez uh, esse prêmio, né? De professor do ano 2022. Hum. Este colega meu foi lá e inscreveu e aí entre os 103 projetos, né? Incríveis também, os outros projetos, o, o nosso aqui da escola ficou em primeiro lugar e eu ganhei o, o
1: prêmio. <risos> maravilha, maravilha. E, tra- e trabalhar com essas crianças é, é muito interessante. O trabalho que tu faz aí é muito elogio, estou recebendo aqui a mensagem de uma, de uma mãe, um grande abraço para a professora Ligia, em nome da professora Lena Borges e do Lucas. É, Isso. A
11: professora Lena Borges ela é uma mãe também que está sempre aqui nos ajudando, né? Ela divulga bastante, então assim a gente precisa da ajuda da comunidade toda, né? Não só da escola, não só dos alunos, mas que todo mundo consiga é, entrar nesse meio e perceber que esses alunos eles conseguem, que eles têm possibilidades né, de, 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 do que eles imaginarem fazer.
1: Até que ponto um prêmio como, como esse te ajuda nessa, nessa busca da aproximação maior da, da comunidade com o trabalho de vocês?
11: Ah, isso daqui está sendo maravilhoso aqui na escola, porque as pessoas estão, como eu disse, elas estão vendo e reconhecendo as potencialidades desses alunos. Né? Estão parando de olhar para essas crianças e enxergar apenas a deficiência. Elas estão olhando além, olhando, percebendo que quando a gente estimula a potencialidade deles, as habilidades que eles têm, eles conseguem se destacar por aquilo que eles fazem, assim como qualquer outra pessoa. Então, aqui na comunidade está sendo incrível essa essa notoriedade, isso tudo que está acontecendo.
1: Perfeito. Foi um prazer te ouvir, Lígia. Parabéns pelo prêmio e siga o teu trabalho bem feito, reconhecido aí no Bonéria Rui de Silva.
11: Muito obrigada, Delor, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando também na, na, nessa rádio, que eu sei que tem uma audiência incrível também. Então, nós estamos aqui muito felizes em, em poder representar a educação especial, representar o nosso trabalho de AEE da, na região toda, né? porque o reconhecimento não vem só para mim, vem para todos os professores da educação especial, que aqui na nossa região tem muitos professores muito bons que fazem trabalhos incríveis também e que não são vistos, né? Porque é uma Isso. coisa que a gente vai fazendo aqui devagarinho, de formiguinha, então não tem essa visibilidade. Então, estar representando essa categoria de profissionais está é, é, sendo muito gratificante para mim. Muito obrigado.
1: Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado eu. Eu agradeço a entrevista e cumprimento a professora Elígia dos Santos, professora especialista em educação especial e inclusiva. Ela atua, trabalha na escola Apolônio Ireno Cardoso, no Bonéria Rui do Silva. Ela acabou de ganhar um prêmio nacional como professora do ano pelo trabalho que faz lá com os seus alunos. 9h26, Thiago Raimond fala conosco hoje sobre economia, mercado financeiro, como é que abriu o dia, como é que abriu o mercado, Tiago
16: Bom dia, ouvintes. O Ibovespa, na segunda-feira, teve forte queda de 2,02%, indo para os 105.343 pontos. E o dólar também sendo negociado com alta indo para R$ 5,32, o que pesou ontem no cenário interno, que o mercado vem precificando bastante. São notícias citando ex-ministro Aloysio Mercadante, um dos coordenadores da transição do governo, como cotado para assumir o Bnds ou Petrobras no governo de Lula. Pesaram bastante a Bolsa, também representam a sinalização de política econômica mais desenvolvimentista no governo eleito. E o que pesou também bastante ontem e que vai pesar a bolsa no dia de hoje, nessa semana, é o encontro do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, iniciando hoje a sua reunião de dois dias e deverá anunciar outro aumento de juros. E, inclusive, tem-se que o Fed... Desaceleraria o ritmo de aperto monetário, foram quatro altas seguidas de 75 pontos base, mas temos quase 80% do mercado em aposta, em uma alta agora de 50 pontos base nos juros. Aqui no Brasil, voltamos, temos também a ata do Comitê de Política Monetária, que vai mexer com o nosso mercado hoje, frente à reunião da semana passada em que a Selic foi mais uma vez mantida em 3,75%. Além disso, vamos também ter a pesquisa mensal de serviços divulgado pelo IBGE. E sobre a ata, o comitê julgou que ainda há muita incerteza sobre o cenário fiscal prospectivo e que o momento requer serenidade na avaliação dos riscos. Em relação a Bolsa dos Estados Unidos. Tivemos ali os índices futuros dos Estados Unidos operando em alta nessa manhã, ainda antes da divulgação do índice de inflação ao consumidor de novembro e o início da reunião de dois dias do SED, como a gente falou aqui agora. Esses foram os destaques do mercado financeiro. Um bom dia e até a próxima.
0: No bolso e na bolsa: oferecimento, locativa. Rendercar Car Service, oficina especializada Audi e Hotel Darouti.
1: 929, Coronel Cabral, bom dia.
12: Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte som maior. Hoje vamos misturar um pouco de segurança pública e saudade. Há 36 anos atrás, cheguei aqui nesta cidade para trabalhar na antiga terceira companhia de polícia militar que pertencia ao Batalhão de Tubarão. Vim arrastando a bota no asfalto, pois queria trabalhar em Laguna, que já pertencia à grande pescaria brava, minha terra natal. Acabei me apaixonando por essa cidade espetacular e me tornando um Criciomense de coração. Na época, tínhamos aqui, em dezembro de 1986, cerca de 180 policiais militares para pouco mais de 130 mil habitantes. Eram três homicídios por ano, quando muito, Geralmente eram crimes passionais ocorridos em razão de briga de bar ou então na antiga Maracangalha, ali no Morro Sequinel. Tínhamos pouco mais de 20 assaltos à mão armada por ano e não passávamos de 30 mil veículos cadastrados na cidade. Tínhamos o Sindicato dos Mineiros, a Efervescência da Pastoral da Juventude, que mais tarde veio a formar a União Cresciumense dos Estudantes Secundaristas. Tínhamos a CUT, que começava a dar... Seus passos maiores em meados da década de 90, tínhamos o antigo MDB no comando da cidade, na figura do então prefeito José Augusto Ilse, que incentivou a ampliação das associações de moradores por todo este território carvoeiro. Tínhamos os novos sindicatos ligados a outros setores de atividades, como a indústria do vestuário, metalurgia, cerâmica, que cresciam, e se alinhavam aos vários movimentos paredistas da época. A cidade ainda falava da greve geral de maio daquele ano, onde mais de 30 mil trabalhadores, quase toda a força trabalhadora da época, paralisaram suas atividades por vários dias. Aprendi mais sobre direito do trabalho, acompanhando as discussões do dissídio coletivo, dos mineiros, ceramistas, vestuaristas e metalúrgicos, do que em todas as aulas da faculdade. A cidade vivia também uma fase áurea do Criciúma Esporte Clube, campeão estadual, e que desempenhava grande papel no brasileiro daquele ano, fazendo curvarem-se no Heriberto Ilse, forças como o Esporte Clube Corinthians Paulista, Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro. Nunca tinham me ensinado a lidar com toda aquela situação nos bancos acadêmicos. Eu era um garoto de 20 anos e imaginava. Queria resolver todos os problemas de segurança pública do mundo, mas tudo valeu a pena. Não tenho palavras para agradecer esta cidade, pois daquele ano em diante sucederam-se muitos outros e percebi o valor do cidadão Criciúmense e o crescimento do meu apego por este chão. Não vejo como deixar de agradecer a tanta gente que aqui me acolheu e me ensinou que vale a pena viver nesta terra. Obrigado, Criciúma. Por esses mais de 30 anos do melhor convívio que um homem pode desejar. Obrigado por me receber e me envolver em teu abraço caloroso. Por hoje é isto. Minha continência a ti, minha terra carvoeira. E até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento. celesp Materiais elétricos e iluminação. Iseprag. E Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: É, Cabral, a cidade é, a cidade é apaixonante. A cidade de Criciúma é apaixonante. A gente, pra, a gente vem para cá uh, e não sai mais. Em outros tempos a gente dizia, vem pra cá, cheira o cheiro do carvão, não sai mais, né? O, toma água de carvão não sai mais. Hoje não tem mais cheiro de. não, não sente mais o cheiro de, de pirita, o cheiro do, do carvão. Mas a cidade, de fato, é apaixonante, é uma cidade de oportunidades. A cidade de Criciúma, por isso, tão apaixonante, tão, tão bom viver aqui. Para fechar o programa, quero mandar um abraço muito forte para um grande amigo, um grande criciumense e um grande torcedor do Tigre, do Criciúma, estimulador, apoiador de tantas ações do Criciúma, um cidadão de bem, um cidadão muito fraterno e apaixonado pelas pelas suas ações, é apaixonado pelo seu time, o, o Criciúma. Se envolveu diretamente com o Criciúma, fez parte da diretoria, hoje não vai, mas está sempre ali. Está sempre ali no Criciúma. Estando ou não estando na, na diretoria, ele está sempre ali. E é sempre bom tê-lo ali envolvido, porque é bom sinal. Quero cumprimentar o Pedro Paulo Canela. O Canela está de aniversário hoje. Um abraço muito forte para o Canela. Seja e faça feliz, sucesso e energia. E uh, quero uh, desejar ao Canela um, um belo dia, que seja o melhor dos dias do ano e que comemore muito e que muitas, muitos e muitos anos eu possa cumprimentá-lo aqui pelo seu aniversário. Sucesso e energia, bom trabalho. Com isso, fecha o programa de hoje. Cumprimentando o Canela, fecha o programa de hoje. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Volto para o ar às seis da tarde no Ponto Final. Bom dia!